0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos em mais um episódio do Rafa Podcast, muito legal, e hoje estamos com um convidado muito especial, nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que se você não teve problema ainda, um dia você terá problema, é igual dor de dente. se você não teve um dia, você terá. E eu sou o Rafael Barreto, o host aqui do nosso do Rafa Podcast, e hoje um convidado muito especial, além de amigo de longas datas um grande amigo de infância, um grande especialista na área. Hoje nós vamos falar com Davi Alves, advogado especializado em propriedade intelectual, mas é um tema muito vasto e nós vamos falar simplesmente hoje de uma forma bem simples, que é um assunto tão complicado, mas eu tenho certeza que o Davi vai trazer uma abordagem muito simples aqui e esse podcast é um podcast que eu queria vender. Sabia? Esse eu tenho certeza que, que quem assistir não vai vai não vai perder viagem porque você vai se sentir é, vai vai conseguir utilizar no seu dia a dia e eu tenho certeza que depois com as informações que você receber aqui quando a gente falar de marca você vai vai se ver em um cenário que está ou um cenário que você vai passar e eu vou contar algumas histórias que nós já passamos inclusive aqui na Safety, tá bom e é, o microfone é seu
1: é um prazer enorme estar aqui é, em primeiro lugar é, agradecer ao, ao meu amigo né como <risos> Rafael já falou aí, amigo de longa data. É, então, eu tenho total liberdade para falar com ele. Ele me convidou aqui dizendo que eu poderia falar nesse local como se fossem nossas conversas, nosso bate-papo de café, que eles acontecem, são muito profundos e não vão caber num podcast como esse. É, e que eu pudesse compartilhar aqui tudo que a gente passou junto em relação à proteção de marca da empresa dele, né, da Safety World, é, e o que a gente puder passar para facilitar a vida de muitos empresários. E Vocês vão acompanhar aí a ao longo dessa dessa nossa jornada aqui, é, eu vou passar segredos que parecem né, que são que são segredos, mas são coisas muito importantes do dia a dia é, do registro de marca que todo empresário passa. É, e, às vezes, a, a maneira de, de se posicionar parece que é complicado, ou parece que o mundo acabou. E assim a sensação que eu tenho é que, quando a gente pega causas como essa ou entende o, o que está se passando com o empresário, e a gente revela, que é isso que eu quero que seja para vocês aqui, um podcast revelador, é que a solução, às vezes, está muito próxima. E, e assim, se a gente divulgar isso por esse podcast, eu veicular para que mais pessoas entendam que é, a marca protegida é algo fundamental para o negócio e que o mundo não está perdido quando você encontra algum obstáculo em relação a isso, para mim, a missão da cumprida, minha missão profissional como é, protetor de marca, né, protetor de propriedade intelectual, cumprido. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui é, nesse canal de divulgação desse tipo de informação.
0: E, Davi, antes de a gente começar a entrar no nosso tema aqui, que eu estou ansioso para a gente poder falar, porque eu sofri em todos os estágios dele e é, nós vamos passar acontece. por vários estágios aqui, desde a ideia da concepção da empresa, da criação da empresa, de, da criação do nome e depois, quando foi me apresentado a questão do registro da marca, da importância... Foi um vários outros problemas e após ter registrado a marca achando que eu estava todo é, protegido e a gente vai passar sobre tudo isso e os golpes que vem depois, é ainda isso, mesmo certo. você tendo assessoria, mas aí tem as outras proteções que a gente tem que saber que o mercado mesmo não nos informa. Mas antes, Davi, é, se apresente para o pessoal para saber quem vos fala. Ah, né? <risos> é, é importante, né? é muito importante. É,
1: eu sou o Davi Alves, é, advogado especializado em propriedade intelectual. Na verdade, hoje eu vesti essa camisa, aqui, eu sou especializado em propriedade intelectual há muitos anos. É, e até uma boa pergunta, toda vez que você fala, quem é você ou de onde você veio, uhum. faz olhar para trás e ver quanto tempo já passou. né? Você aí, sabe você... com quem você está falando? É, né? é, é isso aí, a pergunta atrás. Você sabe com quem você está falando? Eu olhei para trás e vi, estou formado há 15 anos em Direito. Uhum. Então, assim, para a apresentação, eu sou advogado especializado em Direito Empresarial, em Direitos Públicos. Isso aí foi um monte de pós-graduação ao longo de 15 anos. Uhum. Primeiro, direito empresarial, depois direitos públicos, tributário, constitucional, ambiental. É, e, por último, é, já há alguns anos, uns quatro anos aproximadamente, é, entrei para o setor de franquias e tenho MBA em gestão de franquias. Que é Isso aí é, é, é papo para outra hora, mas tem uma grande ligação com propriedade intelectual. E, nos últimos sete anos, eu tenho trabalhado muito profundamente com todos os segmentos da propriedade intelectual e o que mais chama atenção, o que mais é, se precisa no, no empresariado brasileiro, eu diria até que mundial, é a proteção da marca. É, então, eu tenho um grande know-how em é, registro de marca, ou transações de compra e venda de marca, proteção é, da marca em vários sentidos, é, seja por contratos, né, como eu disse, eu também trabalho na área empresarial. É, e assim todo o, quem sou eu sou todas essas pessoas todos esses to, todas essas formações e todas elas é, hoje eu tô na vou revelar aqui as vésperas de completar 40 anos de idade Isso é bom para minha profissão quanto mais velho melhor é, eu tenho já trago essa bagagem de propriedade intelectual e registro de marca que é algo assim que eu é, eu transpiro registro de marca então para mim é, eu tenho muita facilidade em, em comunicar e compartilhar isso aqui é até muitos clientes dizem para mim que bom que você veio e falou tudo sobre o que é a marca, né? Então, esse sou eu, alguém especializado em propriedade intelectual, com um background grande de, de direito e empresário. Não, vou, vou me apresentar só profissionalmente, que se abrir para a parte de ah, pessoal, aí... a gente abre outro podcast. É, é isso.
0: E o nosso podcast, o Rafa Podcast, nós falamos sobre é, é, empreendedorismo, viagens e o que, Cris? E mentoria. Então, é, então, cabe também aqui entre vida, qualidade de vida e viagens, uma... a gente falar é, sobre o esporte também. a gente também. não passar muito hoje aqui, eu voltarei. Vai, e, Davi, eu acho que é muito legal quando a gente fala de marca, eu vou, eu já, eu já, penso na, na minha marca, entendeu? E penso Sim. o parto que foi e a péssima experiência e a frustração que eu tive em registrar minha marca. E isso, a safety... Isso foi em 2010, 2010 quando é... só para quem não sabe, 2010 não tinha, era muito diferente a internet de hoje, era muito diferente, Sim. não tinha acesso, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí eu entrei no Google, primeiro para abrir empresa, coloquei como abrir uma empresa, tinha Google já. E aí, ele me explicou <risos> e por acaso eu nem sabia que existia links patrocinados, por acaso eu caí lá numa empresa é, no Rio de Janeiro, dizendo que era especializada em criação de empresas e registro de marca. Eu falei, ah, fechou isso aí. E eu achei que estava tirando onda, porque eu, cara, já comecei abrindo a empresa e registrando marca. Mas só que isso aí, aí começa a saga. Primeiro que hoje, para quem sabe, aí, abrir, uma, um, abrir um CNPJ, criar um CNPJ, se demorar muito, são 15 dias. Eu levei mais de um ano mais de um ano e uma infinidade de dinheiro gasto com isso e após isso eu falei beleza levou mais de um ano perdi muita grana com essa empresa no centro do rio para abrir a minha meu CN, constituir meu cnpj depois de constituído ela falou agora temos que registrar sua marca ela foi mas peraí, aí não tá tudo já não é já acabou coisa. não é a mesma coisa já acabou já perdi e aí que veio o grande problema eu acho o maior de todos que Falou, foi de registrar a marca. E, para mim, abrir empresa já estava. E outra, eu abri a empresa e consegui o site. Então, para mim, já era, já era grande a coisa. Sensação então, Davi, de tudo pronta. É. Para a gente começar, eu acho que isso é de muito, muita valia, muito importante para quem está ouvindo. Eu fui lá. No... Primeiro, a gente eu acho que tem que esclarecer, né? Junta Comercial, INPI, que é o, uma sigla, né? Que é o órgão. Como que eu poderia é. falar? O órgão.
1: É, é o Instituto o Nacional. Estúdio. É, que, que protege as marcas. Uhum. É um instituto federal próprio para proteção de marca. E é importante dizer que não é são você abrindo
0: a sua empresa nem dar entrada no registro de não marca, que... são coisas completamente não, diferentes. Não. Então, se você Muito legal abriu a sua empresa, esqueça: sua marca não está registrada e não está protegida. Então, fala para a gente, Davi, para a gente começar, a diferença de marca, nome para marca. Acho que são coisas, acho que daí já dá para. Já, vamos vamo começar... poder Explicar, né? Então, principalmente, que a intenção do nosso podcast, do Rafa Podcast, é para ajudar aquele microempreendedor local, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, mas principalmente para desmistificar temas que aparentemente eram complexos, para trazer para coisa simples. Então, vamos tornar simples a diferença de marca e, e, e nome de empresa e constituição de empresa. Então, dá um overview para a gente desse ah. primeiro caminho aí que o empreendedor.
1: É percorre Excelente. Isso aí, é, Rafael, é uma coisa tão é, rotineira no meu dia a dia. Os empresários que me procuram, essa essa questão é quase que natural para todos os meus clientes. Então, eu vou até vou te, tentar ser o mais esclarecedor possível aqui e vou usar uma uma fração, uma parte desse podcast e enviar para os meus clientes no, no já no primeiro é contato, que isso aqui vai, vai facilitar a venda, facilitar até o esclarecimento, se realmente precisa ou não registrar a marca, né? em via de regra sempre precisa, mas vamos lá. O tema é muito importante e muito recorrente. É, o que acontece quando o empresário? Vou botar o. É, acho que a gente pode trabalhar dessa forma assim. O, o, o empresário que ainda quer criar uma marca. Então vamos botar nesse uhum. a, a linha 1, que foi a que você reportou aí há dez anos atrás, no não, 13 anos atrás, né? uhum. Nascimento da Safety. É, mas vamos o um empresário que quer criar uma marca que é constituir uma empresa. O que é o passo a passo hoje? E aí, eu vou, nessa overview, eu já vou dar informações muito importantes que são em relação a, a tempo. Uhum. Você deu uma referência boa aí. Que uma, Ótimo. Constituir uma empresa demora 15 dias. É, botou no máximo, né? Se deve, uhum. Alguns contadores vão, vão ouvir esse podcast e vão levantar a mão. Eu faço em um dia. E faz, dá para fazer em um dia. Mas aí, vamos lá traçando essas diferenças. O empresário quer prestar algum serviço ou já tem algum produto e quer lançar no mercado começa a idealizar a marca, que é pô, que nome eu vou usar. E aí, quando chega à conclusão de que nome vai usar, procura um contador, e aí esse é o caminho normal. Algumas pessoas vão batendo cabeça, tentando fazer por conta própria, mas, enfim, seja qual das vias usar, o passo um que de constituição da empresa, é, já sabendo um nome que quer utilizar, é, vai ter um nome empresarial. Esse nome empresarial é uma exigência legal. Isso é o Código Civil que determina que você precisa de um nome empresarial para poder constituir uma pessoa jurídica. Esse nome, quando você pede, hoje, eu vou botar até o que é mais atualizado, você vai entrar no portal EGOV e vai tentar um nome. O portal é, do governo já tem um, um credenciamento com as juntas comerciais dos estados. Então, o nosso exemplo aqui, se você está no Rio de Janeiro quer usar o nome Safety, vou botar aqui o exemplo é, do nosso Roche, uhum. tem eu quero criar uma empresa chamada é, Safety. Quando você botar esse Safety no portal EGOV, ele já vai se comunicar com a Junta Comercial do Rio de Janeiro uhum. e a Junta Comercial vai constatar que existe um nome Safety e vai te dar como negado. Então, isso aí, às vezes, dá uma impressão de que... É, tá, já que a Junta Comercial disse que não pode, isso então... Isso
0: chama consulta de viabilidade? É isso mesmo? Não. É, não, essa aí essa, não. É,
1: é, A consulta de viabilidade. Não sei se é que você está perguntando uhum. é o que a gente faz para registrar a marca ou a do. Do nome, eu acho que. Do nome. É, não sei se é consulta de viabilidade, uhum. é o passo 1 um, né, do registro. É, os não. contadores é, têm mais afinidade com Vou isso. Vou chamar um contador para falar é. sobre isso. <risos> qual qual é o nome? Um contador para dizer como abre uma empresa. Isso é bem isso legal. Aí, bem legal. Vale. Próximo tema, anota aí, Cris. É. E aí, o, nessa consulta feita, o retorno é feito da junta comercial do Estado. Então. Se no Estado já tiver uma marca parecida, a própria junta comercial diz que não pode, você tem que dar uma outra sugestão de nome, aí os contadores fazem isso. Vão repetindo, fala com o cliente. Mas, enfim, quando consegue, aí a junta comercial diz que pode o nome que você tentou uhum. e aí dá essa falsa impressão. Muitos clientes acham, e até alguns contadores acham que ó, já está registrado, é, esse nome já é seu. Vamos lá, separando as coisas. O nome empresarial é seu para este CNPJ, nesta junta comercial. Isso é um nome empresarial, isso não é uma marca. É falar, ah, não, Davi, mas tem um campo lá para botar o nome fantasia. Não, não, isso aí também é o um nome fantasia para o seu estabelecimento. Também não é a marca. É, e vou dar um exemplo aqui só para, para esclarecer bem, com um caso bem extremo. É, vou falar aqui do o Boticário, é uma marca que o nome empresarial dela não é Boticário, não tenho autorização para falar okay, o nome deles, mas o nome no CNPJ não é este. Quem quiser consultar, veja lá que não uhum. é. E ele tem hoje... Hoje, não, eu fiz uma consulta há pouco tempo atrás, ele estava com... Esta empresa tinha mais de 1.800 marcas registradas. Então, veja, no nome empresarial dela não caberiam 1.800 nomes. Uhum. Então, só para separar, nome empresarial é uma coisa, nome fantasia é outra e marca é outra. Então, nesse, seguindo essa linha, aí, o empresário tem um nome empresarial, tem um CNPJ... Se já tiver um nome fantasia, tem nome fantasia. Se não tiver, pode colocar depois também, não é, não é imprescindível. E aí, o empresário pensa, agora eu posso sair, que eu já tenho minha marca. O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer meu site. Uhum. E aí, o que é fazer o site? Primeiro, antes de fazer o site, vai contratar uma empresa boa para fazer o seu site, mas você tem que registrar o domínio. E o que, que é o domínio? É o www.safetoword.com.br. Isso aí é um endereço, é um localizador para a web... Achar onde está a sua página. Esse localizador não é uma marca. Pronto, achei que eu tinha minha marca já? Não, não ainda não. Que que eu... <risos> não adianta evitar, no fim você <risos> tem que me ligar. tem que registrar a sua marca. Quando você faz isso, aí olha que legal: a, o registro de domínio ele faz comparação para não existir, não existem dois domínios iguais. Então, se você quer registrar Safety Word, e se você tentar agora registrar Safety Word, você não vai conseguir, porque o domínio é da Safety Word do Rafael. E aí você fala, ah, então deixa eu botar mais um W, vou botar safety Word. <risos> e aí, talvez você consiga. Eu já não sei se isso aí também está disponível, mas o registro de domínio só quer saber se a identidade plena entre todos os caracteres. Então, se você duplicar ou inverter a ordem, o registro de domínio aceita. Quer dizer que a marca é sua? Não. Quer dizer que você tem um endereço, você botou uma casinha no, na web. É. Então, eu já deu o segundo passo, agora eu já tem o registro de domínio, Montei meu site em cima disso com a marca que eu gosto, que é a marca que eu botei no CNPJ. Agora, a marca é minha. Não, agora, esse é o último passo. A marca só é sua no direito brasileiro a partir do momento em que você faz o registro dela no INPI. E agora, olha que diferencial. O INPI é um instituto nacional. Inclusive, essa é a sigla. Uhum. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O nacional quer dizer que se você registrou o seu nome empresarial numa junta comercial do Estado do Rio e tem uma outra, uma outra empresa com nome empresarial, lembrando, nome empresarial é aquele que consta só no CNPJ, lá no Maranhão, é, vocês vão conviver, porque cada um está numa junta comercial. Uhum. Agora, a marca que você se posiciona para o cliente só é sua a partir do momento que você pede isso num órgão nacional. Então, pense bem... É possível que existam homônimos por todo o Brasil? É possível. Só que para utilizar como marca, que é para botar no seu rótulo, se você tem um produto, ou botar no uniforme do, é, da sua equipe, colocar no totem, na sua fachada, colocar no seu site, na sua página na internet, isto que é marca, para ser sua, você vai ter que fazer o registro no INPI. Então, já tem domínio, já tem site, já tem junta comercial. E não tem a marca... Você está com uma grande fragilidade, porque olha a força disso, desse quarto passo. Se só é ele que te dá a titularidade para ter exclusividade para o nome do uso, se você deu todos esses outros passos, negligenciou o registro da marca, deixa eu falar: tá, pô, a marca, o, o Davi me mandou uma oferta aqui de, de prestação de serviço, e isso é caro para eu começar agora. Deixa eu direcionar meu dinheiro para marketing, deixa eu direcionar meu dinheiro para tráfego, etc. É, no, nos meus sites deixa eu fazer é, mídia offline online que quando eu crescer eu protejo bem eu também sou empresário e eu dou sempre essa dica cada centavo que você colocar nessa árvore para você colocar investir nessa no cultivo dessa sua história dessa sua planta é, fazendo uma analogia da empresa quanto mais ela crescer mais ela aparecer mais você tem satisfação de vê-la gigante Uhum. E mais ela chama atenção de todos os outros. E se por acaso existe alguém pequenininho que já usa esse nome está lá num outro cantão do Brasil e entra antes de você e pede o registro de marca e consegue, ou vou botar outra hipótese, se essa pessoa já até tem essa marca e usa há mais tempo, mas é bem pequenininho, e agora que ele descobriu que você existe porque você está saindo em toda a mídia nacional, você acabou de ganhar o Prêmio Nacional de Inovação, todo mundo viu uhum. quem é você. E aí, essa pessoa que já tem o registro de marca, ela é a única titular da marca no país e ela pode te notificar para tirar a sua marca. E não existe isso aí, eu asseguro para vocês. Não existe. Já, ah, mas a, eu sou gigante e eu ainda não pedi, eu vou chegar lá e vou é, cancelar o registro de quem já tem. Não, eu tenho, posso relatar, é, não aqui abertamente, mas quem quiser uhum. me procurar, várias histórias de Audi, a Audi montadora contra uhum. pequenininhos... É, tem a Cacau Show contra pequenininhos. Tem um montão de gente grande contra pequenininhos. Empresas internacionais contra a própria Audi, né, que é alemã. Uhum. E perdem todas. Perdem porque o direito é muito claro. Se você registrou a sua marca no NPI, a marca é sua. Se o mundo inteiro está contra você é, porque gastou mais dinheiro em mídia, isso aí é outra coisa. Isso aí você vai resolver na área civil, mas registro de marca é a única forma de assegurar a marca Sendo, sendo sua. E
0: deixa eu tornar mais fácil, Davi. Porque assim mesmo, quando a gente tem um advogado falando, é... vou, vou traduzir. Aqui. A <risos> é, eu tenho é. É. e a gente precisa facilitar. Então, mas depois construímos a empresa, tem o um site, o passo para eu poder registrar de fato a minha... O que, que eu tenho que fazer? Prático, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu papel, vou algum pra lugar, ligo, procuro é. você, ligo para alguém, é faço o quê? Quanto tempo isso demora porque você falou da, da, das grandes brigandas, mas como, como que eu sei que a marca é minha? Quanto tempo leva isso que eu sei que é importante, que não é, é, e não é igual constituir um CNPJ? Não. Isso leva um bom tempo. Infelizmente, então, não. vamos lá, Davi. Eu tenho minha empresa, abri minha empresa, tenho o um nome, fiz o site, fui procurar o Davi da S2 Start Signos, depois ele vai deixar os contatos. E aí, chego lá, Davi, pronto, eu tenho meu, minha, meu nome tenho a minha meu site quero fazer a minha marca como que é o daí o que acontece a partir daí
1: vamos lá agora aí entra, agora está da porta para dentro do meu escritório isso isso aqui é, é o que eu faço há muito tempo e com é, com bastante é, know-how para dizer para o cliente para quem está nesse estágio quais são as melhores vias para a gente fazer isso é, e assim, no, no estágio, nesse exemplo... Que acho você que dá para
0: dar dois exemplos, só te cortando, Davi. Dá dois exemplos. Um, de repente, que eu não me atentei e fiz uma marca, já é, existe. É e vamos começar pelo lado bom, né? Eu acho que é legal. Vamos lá que eu dei sorte, fiz tudo isso e não existe. Tá.
1: Vai lá, começa é, por aí, é. então. Esse, esse, nesses dois exemplos aí, você é. tirou um, um último cenário, que é o cenário perfeito. É, e só para não dizer que isso nunca aconteceu, eu tenho, em todo esse tempo de história, um hum? cliente que primeiro pensou eu vou montar um negócio. Mas, antes de tudo, deixa eu ver se a marca está disponível. Esse é um cliente premiado. É, eu não
0: fiz isso. Nenhuma nem <risos> das empresas.
1: Ó, em tantas, é, em todos, eu já tenho centenas de registros, eu tenho um caso desse. Uhum. Que a pessoa pensa, essa marca pode? E aí, quando ele tentou a primeira, eu falei, ah, não, essa não dá. Ele Ah, que bom, então. Deixa eu pensar outra. E aí, pensou outra. E aí, normalmente, a gente faz isso em parcerias com, com empresas que têm a atribuição de fazer naming. Né? A, uhum. a gente tem empresas de marketing é, não sei se a gente pode fazer jabá aqui. Claro, aqui tudo pode. A maior referência que eu, que eu conheço da minha esposa. <risos> a agência Comunix. Vamos botar o, o contato aí também. É, todo cliente que passa pela Comunix para criar a marca, ela não deixa passar ninguém lá sem, é, com uma ideia perdida. Uhum. Analisa a viabilidade. Que aí, o que, que é... Botando esse cenário perfeito. É, antes de criar, de se apegar à marca, antes de jogar um centavo no projeto, no seu sonho de vida... Veja se ele é possível. Que é... Aí, o que, que a gente consegue fazer? Análise de viabilidade. Uhum. E aí, essa resposta que eu já vou dar da análise de viabilidade serve para todos. Quem chegou nesse estágio mágico, que é antes de começar, raríssimo, uhum. se alguém tiver, aí ouvindo, tá com essa ideia, vem para ser o meu segundo caso. De... <risos> eu fiz tudo antes de começar. Ah, mas agora o pessoal vai ver, não vai dar mais bobeira. É, né? Se você aí, tem vamos, interesse vamos... em abrir
0: a empresa, começa pelo <risos> caminho. Pensou certo. no
1: nome, vem para cá. E, e a gente faz essa... Que o que é análise de viabilidade junto ao INPI. É, é. Vamos
0: só para não me perder, eu cheguei no seu escritório ainda. Che cheguei lá. Tá? Davi, é. marca é. e Boa, site. E agora? Que, que, qual a orientação vou... que você vai me dar é. para registrar marca? Você já. Agora,
1: você é o caso 2, que é o caso que eu vou dizer que é a maior parte.
0: Isso, é isso aí. Então junto. vamos falar da, da, já... da, 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 da marca. Do... Tô...
1: De repente já economizei. Só não, só não botei minha fachada de 30 mil ainda e nem comprei o uniforme. Mas eu já vou fazer isso. Registra para mim primeiro e aí o que a gente faz o passo um é isso aí eu tô dizendo o exemplo que eu estou dando é o que acontece dentro do meu escritório é, que com a nossa experiência a gente não registra de imediato a sua marca porque é, a, a experiência já nos ensina que, se eu só pegar essa marca você disser eu ah, não eu amo essa aqui é, tá lá na junta comercial já paguei não vou alterar esse nome por nada é, vamos registrar se eu simplesmente fizer isso é, o INPI aceita qualquer coisa eu posso, vou te dizer o passo a passo. Vou fazer um cadastramento, aí uma parte interna, cadastro sua empresa, é, você vai pagar os tributos relacionados a isso, pagar os nossos honorários para o registro e vou fazer o pedido. Sem uma análise, estou só exemplificando como é o um erro. Se eu simplesmente fizer esse pedido, esse processo de qualquer forma vai demorar. Aí gravem isso. É, não uhum. sei quantas vezes isso vai ser, é, esse episódio vai ser ouvido. Mas, a cada mês que passa, esse número pode mudar. Então, eu vou dizer de onde a gente veio para onde a gente está indo. Uhum. Se eu der entrada num processo hoje, ele vai demorar 13 meses. 13 meses. 13 meses. Um Qual ano foi? e um mês. É, mas isso está tá demorando uhum. muito. Calma aí, quando eu comecei isso, demorava três anos nos primórdios. O Instituto foi se modernizando e tal. Chegou num momento que alguém pode ver lá. Não, mas o meu demorou seis meses. Sim, eu também trabalhava nessa época num momento, até 2020, 2020 e 2021, o INPI estava é, conseguindo, por tecnologia, ou mão de obra, conseguiram acelerar é, bastante, reduzir o tempo. Demorava seis meses, do dia que eu pedi até o dia que tem a resposta, seja ela positiva ou negativa. Isso veio ficando cada vez mais atrasado. O INPI se pronunciou recentemente, até na, na projeção de trabalhos para 2023, né? é, já se posicionaram no sentido de que estão com mão de obra escassa, é, a demanda está muito alta de pedidos de marca e eles não vão melhorar esse tempo neste ano. Então, uhum. o, onde eu vou pedir, já se pronunciou dizendo que não vai melhorar esse tempo agora. Pode ser que, que volte a melhorar, mas vai demorar 13 meses. Então, se eu, se eu tomar essa atitude de fazer um registro, um processo, né, criar o protocolo de pedido de registro, sem analisar as chances disso ser aprovado, eu estou dizendo para o meu cliente que ele vai demorar 13 meses para ter uma resposta do NPI. Cenário bom? Aprovado. Foi aprovado daqui a 13 meses. Vida que segue, marca protegida por 10 anos. Depois a gente uhum. até fala isso de novo. E agora, o que é uma prática do nosso escritório? Você pode amar a sua marca, você pode estar com ela já usando há 10 anos, ou você pode estar no cenário que colocado pelo Rafael, uhum. acabou de dar os primeiros passos, Seja lá qual for o, o estágio de avanço que tiver na sua empresa, a gente vai fazer análise de viabilidade. Que O que é análise? Eu consulto o banco de dados do INPI utilizando os mesmos critérios que o analisador do INPI, que é o servidor público que trabalha uhum. lá dentro, vai utilizar para saber se a marca é viável para registro ou não, que é comparar com as marcas pré-existentes. A gente chama de análise de anterioridade. E quanto tempo leva isso? A minha análise é. em um dia, 24 horas. Chegou a sua marca para análise, uhum. a gente traz para dentro da empresa, faz essa comparação e no dia seguinte já te diz sua marca é viável ou, ou quando ruim, a sua marca é inviável do jeito que está. O que, que eu fiz com essa, essa mensagem dura para
0: o uhum. cliente?
1: É, eu consegui avançar na vida dele 13 meses. Treze meses 13 meses? Né? No
0: mínimo, Então, quer 13 dizer, meses. é o seguinte... É, então acontece o seguinte: se eu chegar lá e simplesmente eu para uma empresa que não, tá, não me esclarece, ou eu fizer por conta própria, Tudo colocar, é eu vou levar 13 meses para saber se minha marca é viável ou não, ou, ou não viável a, o registro dela. É isso aí. Em 13 meses eu vou ter, então olha só. É, o, e se eu for com alguém especializado, você já me diz se dá para eu seguir ou não no outro dia é. com aquela marca ou se eu tenho que mudar. Se eu tenho que fazer outra camisa, isso. você eu tenho que derrubar lá meu, é. meu totem... Então, e aí,
1: é, como eu falei no início, eu também sou empresário. Uhum. Então, eu sei, é, se você está há 10 anos... Eu tenho um cliente, vou botar aqui, também preservando o nome, que tem é, é da região de Resende, tem a, a marca desde 1997. Me procurou já com a marca com 20 anos de uso. Eu falei, oh, eu vou fazer uma análise de viabilidade. Ele falou, você vai fazer só para fazer, porque se você <risos> disser que não dá, eu vou fazer. <risos>
0: Não, não, não é assim, eu vou
1: é, meter a pé, é, vou chegar lá, vou derrubar a porta é, do INPI e registro é, minha marca. É. Aí eu falei para ele, olha, é, eu vou fazer análise de viabilidade e como eu reconheço é, tudo, eu falei, eu sei o custo de... Eu tenho parceiros empresários, inclusive, que que fazem, cada tem empresário, que é cliente meu, que faz uniforme, que faz fachada. Assim, como é, eu registro marcas, eu registro de todos os setores que se uhum. possa imaginar, eu tenho, então, eu tenho cliente que faz todas as coisas... E, muitas vezes, até utilizo esse networking, ajudo bastante né, o pessoal que está tá ao meu redor. E aí, para esse cliente que já está esse tempo todo, ele falou, eu, eu, vou, eu vou usar do jeito que tiver, me diz a que eu tiver que fazer. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer só o primeiro passo, que é a análise de viabilidade. Mas eu vou te dizer que, se a sua marca foi inviável e for idêntica à de alguém, mesmo se eu fosse você, eu iria pedir de qualquer jeito. Porque é, o investimento... Isso é um, um, isso aí vai sempre variar, tá gente? Mas eu vou dizer aqui é, o investimento estimado para registrar uma marca. Isso aí vai ser uma curiosidade. Ana. Isso é importante. Pode falar, é legal. É, é. assim, é, cuidado com propostas assim absurdas. Mas vai ficar. E vou passar o meu preço é, para empresas que estão até pequeno porte, até enquadramento até EPP. É, o valor global de uma marca em uma classe fica aproximadamente 1.700 já englobando tributo, que você tem que pagar tributo no início, tributo no final e honorários advocatícios. É, então, o valor global vai ficar em 1.700 para então, uma classe.
0: se tudo certo, isso até o final do processo? Até, até você é, entregar é, o registro, valor, isso, e, até
1: entregar é, para mim o, o, o certificado? O certificado uhum. é, Guardem isso, porque <risos> tem um montão de passos. A gente vai abrir um tópico exclusivo aqui sobre... É, Possíveis golpes que, que possam ser.
0: Sabia que muita registro. gente, Davi, nem procura o registro da marca por medo do preço. É muito legal. Por isso que o nosso podcast, é. que o Rafa Podcast, é algo transparente Vamos e tem que trazer o valor tudo. mesmo. Não é, tem esse sério. negócio. Não, ah, me liga, eu te é, falo, liga, não. Eu te falo não. não. Isso. Pode ser,
1: vai, pode ser é. que você fala, pô, Davi. Mas isso é um algo.
0: valor de mercado, né? É um valor de é, mercado. Um valor. Eu, é, eu cheguei lá. Regi... Tá, para registrar, você consultou a viabilidade,
1: aí você me diz, eu consegui ou não consegui? Qual via nós vamos agora? Isso aí. Aí chegou esse cliente, disse que eu digo para ele que pode. Ah. Pode, beleza. Se for um cliente, consultou, aí é... 24 sempre... horas depois,
0: é... consultou. Pode.
1: Aí. aí a visão, hum. o que é legal, Rafael, é sempre ter essa, essa visão global empresarial. Uhum. Se eu, eu, que eu, eu tenho que entender em que estágio de maturidade está a empresa do cliente. Uhum. Que eu, se ele me veio com 20 anos de histórico, e para eu dizer para ele que a marca dele é inviável, eu vou dizer para ele, na minha análise é inviável, mas se eu fosse você, eu tentava, porque daqui a um ano e um mês, alguma coisa pode mudar. Não ouse mudar a sua fachada, uhum. não faça nenhuma alteração. É, e isso Guardem isso, é muito importante. Não faça nenhuma alteração antes de consultar um profissional especializado em propriedade intelectual para te dizer se existem vias para você proteger a, a sua uhum. marca. E a gente depois fala sobre isso também. Mas, para dizer pra, se a marca é viável ou não é viável, ah, tecnicamente, isso que eu preciso deixar claro, eu vou dizer o que tem dentro do NPI e qual é a probabilidade do comportamento do analisador que vai analisar esse processo. Uhum. Se tem grandes chances de conseguir ou se tem baixas chances de conseguir. E eu retorno com essa resposta em um dia. E se, o cliente, se eu disser a viabilidade é baixa, e convido o cliente a pensar sobre isso. Você é, quer arriscar e durante 13 meses você já sabe se você quer criar um plano B, isso aí é um diferencial nosso. Fala, ó, você já tem a marca, já utiliza. A sua chance é muito baixa. Uhum. A gente tenta mesmo assim, a gente faz um, um preço, porque eu não quero é, vender um registro de marca por cada pessoa que aparece aqui. Eu quero que a sua marca seja registrada. Eu não quero fazer um protocolo, eu não vendo protocolos. Eu quero uhum. a marca protegida no final do processo. Então, se a sua marca já, já é inviável, eu já convido o empresário a pensar uma outra e botar para correr paralelo, porque qual foi essa estratégia que a gente desenvolveu? Se você tiver problema é, com essa que a gente já viu que a viabilidade é baixa, daqui a 13 meses, o seu plano B já está lá julgado também. Uhum. Então, se você tiver que trocar de marca, não vai começar ah, do zero a tentar entendi. uma outra. Aí,
0: então, você está dizendo, no caso, que já tenha eu tenho risco e a minha viabilidade é baixa, eu já posso fazer entrar com os dois pedidos, é isso? Faço isso aí uhum. é... Obrigado, Opa, Cris. já.
1: Eu já posso, é. já entro com os dois pedidos então. É isso aí. Vou, vou falar tudo de novo agora, que o microfone acabou de chegar. Uhum. Não, é, Sim, é exatamente isso, Rafael. Você, se, a vantagem que tem, quando uhum. você já. Aí eu já. Eu já é, não é um registro de marca, agora eu estou falando de planejamento estratégico de registro de marca, ver que é uma coisa empresarial. Eu sei que. E se isso aqui pode te dar problema? Você já vai começar agora, já uhum. identificou que, o que, que você já saiu do meu escritório sabendo? Eu, a minha marca, eu, vou, eu posso ter problema com ela. que quando eu digo que é inviável, é, o problema é um pouco maior. Quer dizer que alguém já tem essa marca. Uhum. E, se esse alguém tem essa marca, ele já pode tomar alguma providência a partir daí. Então, você já sabe que... É, e, às vezes, o empresário nem sabia que estava em risco, mas já está em risco, porque está uhum. usando uma marca que é dos outros. Quando se diz a sua marca é inviável, é, traduzindo, vou, traduzo você... É, eu estou usando uma marca que é de outra pessoa uhum. quer dizer que você copiou está querendo clonar o sucesso não não você só não consultou no INPI. Uhum. e muita gente não consultou no INPI.
0: tá mas vamos lá ver só se mas vamos dizer primeiro o caso que deu tudo certo tudo, Cuidado. Certo, tudo certo vamos vamos um tudo dia, certo vamos... é
1: chega lá você Registrou, consultou fez tá viabilidade
0: está viável. viável e aí como já que é esse processo se em um
1: dia é, aí uh -huh. a gente consegue... é, a gente coloca essa proposta de fazer em dois dias um para análise de viabilidade e no segundo dia já é de troca de documentação Uhum. e assim a gente tem vai ter que fazer uma reunião é, e isso é, é difícil isso, os empresários <risos> conseguirem uma hora para uma reunião mas eu sempre digo é uma hora que vale muito a pena que é nesta hora que a, a minha empresa vai entender onde a sua empresa tá e onde ela quer chegar que é a fase de classificação a gente hum, vai falar sobre isso também sei, legal é. entendi classifiquei viu você cabe em uma classe que é aquele preço que eu coloquei ali uhum. Não existe uma marca e uma classe Cabe em uma classe, em um dia a gente troca a documentação, que é mandar a procuração, me, é, me enviar, eu receber os, os documentos da empresa, é, a imagem da marca, né, a logo, na forma que a gente precisa utilizar no NPI. Neste segundo dia, é, a gente já faz o protocolo do pedido de registro. O que, é que significa isso? Começamos. Começamos, já está, tecnicamente se chama depósito da marca, uhum. o depósito já está feito no NPI, e a partir daí que ele vai caminhar por 13 meses lá dentro. Tem passos aí dentro? Tem, assim, alguns passos que são chave e a gente, eu só não vou me estender em cada passo desse, senão a gente, uhum. o podcast não acaba, mas tem fases importantes ali dentro que são úteis para a gente posicionar o cliente, para saber, ó, vai demorar mais ou vai demorar um pouco menos. É, 13 meses é se for tudo rápido. Algumas coisas podem acontecer aí que vão mudar, mas qualquer coisa que fuja disso, a gente chama o cliente para dizer, ó Tivemos esse outro passo. Isso, fiquem atentos também, não implica em alteração de valor. Uhum. O valor que foi feito, isso, o valor da minha empresa. É para eu cuidar do processo até o julgamento de primeira instância. Alterou alguma coisa? Vou avisar o cliente. E a gente está trabalhando com um cenário perfeito, andou, 13 meses aprovado. Vou ligar para. É o prazo
0: qual? máximo é 13 meses, Davi? Não? não.
1: É o melhor prazo. Mínimo. Mas
0: qual é o. Não tem? Não
1: existe? Um prazo de final mais eficiente... Não. não prazo final. Não existe? Não existe, porque é, muitos percalços podem acontecer aí dentro. Mas no é.
0: cenário perfeito, por exemplo, no, no cenário perfeito, existe... É, 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 passa disso ou não?
1: Muitas vezes passa.
0: Muitas vezes passa. passa. E, e aí é importante saber, Davi, por exemplo, você falou um passo importante. Eu acho que vale a pena a gente, sem entrar no detalhe, só falar os passos. A partir do é importante saber porque eu sei, eu sei, eu já estou quase especializado em. É, tô, porque eu converso eu muito com o Davi sobre isso. E eu, a partir do depósito já estou protegido, correto? Isso. Se se já não tinha, você consultou a viabilidade, 24 horas falou Rafael sai com a marca, você depositou, é importante falar a partir do depósito, porque com, qual o termo que utiliza mesmo, que é o anterioridade, é, é isso? isso aí, então eu acho que vale isso, você falar é, isso sobre é, isso, é. porque o depósito é importante mesmo se você já fez a viabilidade não tem
1: e você colocou de uma forma posso ficar tranquilo não posso Pô, e, o que que você fez a partir daí você deu o primeiro passo que quando a gente fez a análise viu que não tinha ninguém uhum. é, se não tinha ninguém quando você faz o depósito você ganha a prioridade então isso, a hora que você fez isso, isso é importante é, vo, a partir do momento que você colocou é, é, não vou dizer o dia de hoje o podcast é temporal é é. mas no, no dia que você fez o depósito o INPI marca isso aí como data de depósito. Uhum. Se algum concorrente seu pedir no dia seguinte e outros 10 ou centenas vierem depois de você, você tem o, a prioridade para análise. Então, o INPI vai pausar, que a gente chama de sobrestamento, vai sobrestar uhum. todos os outros que vierem. Quando chegar para o analisador, ele vai olhar aqueles lá e vai ver quem foi. Tá bom, tem 10 pedidos andando. Quem pediu primeiro?
0: Então, uhum. A
1: Safety pediu primeiro?
0: Então, isso é, uma, 13 meses. Ah, isso é uma regra importante. Então, ele é. começar, fez a marca, fez o site... Deposita e logo. deposita é. logo, Depos... legal? Falar, não, mas 13 uhum. meses é
1: muito para fazer as coisas. Sim, isso aí é, é, foi uma observação muito importante, Rafael. Que o, imaginem, quem está ouvindo a gente aqui, ou que é empresário, o que são 13 meses na vida do empreendimento. É muita coisa. Você não vai dar esse, esse start, é só o meu cliente raro lá... Uhum. É, Fez tudo isso e agora vai esperar para só fazer qualquer coisa daqui a 13 meses. Você já tem alguma segurança que é: eu fiz o pedido. Mas saiba, a marca só é sua após a concessão. E essa concessão é dada ao final do processo. E esse final é de 13 meses? É o de 13, é o de 13 meses. É quando chegar para o uhum. julgador dizer: ele vai dizer, sim, a marca pode ser sua. Ele fez isso. Passo seguinte: é só pagar mais um tributo. Quanto é, é esse tributo? Sabe? Depende. Cê, é, é, depende só do, do porte da empresa. Pequena. A, a, a maioria, a maioria ah. das empresas brasileiras, uhum. até 298, EPP, 298, reais. 298. Uhum. É, Então, pagou esse tributo no final, é só aguardar duas semanas depois, é publicado e um mês depois a, o INPI faz o upload do, do certificado. Hoje o certificado não vai para casa de ninguém, uhum. é, ele é assinado digitalmente no arquivo PDF é, pela presidência do INPI e esse é, é o arquivo... A sua segurança é a mera publicação. Se eles uhum. forem demorar para mandar esse certificado, que já aconteceu, a Safety Word demorou uhum. três ou quatro meses para ter o upload do arquivo. Mas o que vale juridicamente? Você já pode notificar alguém Publicação quando... é diário oficial, isso? Não, é no, na RPI, é a Revista da Propriedade Industrial. É uma publicação ah, tá. própria do INPI. Semanal, todas, todas as terças-feiras. Publicou ali, a marca é sua. Entendi. Ah, mas não tem certificado, ah, é sua. Já está publicado, tem a data de vigência, pode notificar. Aí posso colocar faz... aquele Rzinho em cima? Assim? É, é neste momento. <risos> e, inclusive, outra observação. Colocar aquele Rzinho assim, ó. não tem o um Rzinho aqui ainda. Ó. É, tá, vamos providenciar isso aqui, imediatamente. Não tem o um Rzinho aqui em cima. É. Deixa eu ver, é, cadê, o... Aí, cadê o Davi? Cadê o Cris, a câmera central? Ó? Por favor. Não tem... Ah, não que tem o só... um Rzinho em assim, cima. Vai ter. Da edição, Essa aqui não, mas a Safety tem já. É, a Safety tem 10 Rzinhos. 10 Rzinhos. Então, e ainda tem isso, Rafael, é importante. É, é crime utilizar esse é crime, é, não, ah, não se assuste. Uh -huh. Eu nunca vi ninguém preso porque utilizou isso, uh -huh. mas é, é falsidade. Uh -huh. é, é o crime de falsidade utilizar esse R, porque esse R é uma uma prerrogativa de, que, de quem tem a marca registrada. Uh -huh. Então, se não tem se você não tem um registro, não, bote o R.
0: É, você não é verificado no Instagram, tá? Se você <risos> não tem o, é, Traduzindo, se não é. é traduzir para você que é da geração, é, Z, Z sei lá qual é, tá. Que selinho verificado é a empresa, se não tem, O Rzinho é a empresa verificada no NPI. Davi, agora eu quero traduzir ainda, para mostrar Tra, que tá fácil, eu entendi. Inclusive, mostrar que Mas eu você entendi. É especialista, a gente um mesmo Especialista. Ali. Então, abri a empresa, montei o site da, da minha empresa. Fui na S2 Start Signs, Davi, levei a documentação. O Davi a, analisou minha viabilidade, entregou em 24 horas e falou, go ahead, vamos embora, tá legal pra frente. Aí fui lá, paguei as taxas, paguei os honorários, o Davi deu a entrada, passaram-se 13 meses, o, o NPI aprovou aprovou e publicou no RPI. Olha Aí, fala, é, legal. É, publicou Pô, no RPI. Tempo, eu que vou ter que traduzir é, agora. Que você tá... Publicou no é. RPI, quer dizer o quê? Pronto, agora eu tenho minha marca, agora eu vou, posso... Aí, sim, eu posso colocar meu outdoor de 14 metros, posso investir na minha fachada, posso sair na porrada com quem tem nome parecido e a gente vai Mano, entrar aí. É, Mas, pode. então, esse primeiro estágio, eu acho, da marca é muito importante para fechar aqui e deixar que é claro. Viu, gente? Muito claro. Não tem dúvida nenhuma. É, que é claro que o Davi está dando muito mais informação. Isso que você não vai ter acesso. E eu tenho certeza, não tem isso no, na internet, Davi.
1: Não, não tem. Nunca.
0: Dessa forma, eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi.
1: É, eu, eu já ouvi esse relato, esse, essa uhum. sua é, constatação, eu já ouvi muitas vezes. Uhum. Pô, ninguém me contou que era assim? Estou é, é. revelando. É. Mas
0: aí, Davi, eu quero ir mais profundamente ainda agora no seguinte. Tá, eu vamos lá eu vou pegar o exemplo da Safety. A safety eu vou até te falar um, umas curiosidades que o nome da Safety, não sei para para quem não conhece, mas é gigante. É Safety World, consultoria em segurança, saúde e meio ambiente, <risos> higiene ocupacional limitada. É, mas sabe por que esse nome todo? É, Realiza, é o nome dos seis. é o nome é o do, do, jeito. do jeito. É, Sabe por que esse nome? Porque se eu, eu achei, eu achava, eu achei quando eu abri a empresa, que, eu tinha que se eu colocasse tudo o nome, era tudo que eu poderia fazer. <risos> Entendeu? Eu coloquei, então, de repente, você está achando que vai colocar o nome dessa empresa, achando que o nome dela é tudo que você pode fazer. E não é bem assim. Uhum. E aí, pior ainda, até aí tudo bem, eu errei, erro de iniciante, tranquilo. Mas, quando eu abri a empresa, criei esse nome gigantesco que ninguém, nem o funcionário, <risos> nem minha esposa consegue decorar. Só eu acho que aqui sei o nome completo. E eu, segundo o segundo Cris também. É, eu fiz registro em uma classe. E aí eu, quero, aí que eu vou, quero entrar no X dessa questão. Agora eu quero falar sobre classe. Porque eu, eu achei que esse nome todo eu poderia registrar classe segurança do trabalho. Eu nem sei na época que classe que me é registrado. Eu e aí é muito importante você dizer, Davi que eu estava protegido com esse nome todo. E fazia isso tudo mesmo. Já comecei quase fazendo isso tudo, E depois vieram muitas outras coisas. Aí o, o problema é, como foi o meu problema também, eu achei que a partir do momento que eu tinha registrado minha marca... Eu, beleza, tem um certificado, tem um Rzinho, acabou. É assim que
1: funciona? É, não, não é assim. E essa dor eu acompanhei para. É, agora. Aí é onde esse, entra o Davi. É, isso aí. Esse podcast só pôde ser gravado agora, inclusive, uhum. porque até pouco tempo a gente precisava de estabilidade jurídica para algumas coisas. Então, o Rafael pode falar cheio de orgulho agora, pode botar o Rzinho. Agora não, há algum tempo já, né? É, por conta desse diferencial e isso Rafael é... você lembra
0: quando qual que eu tinha Davi eu tinha, tinha. O primeiro, e esse legal explicava a gente, explicava. A gente, a gente é.
1: pode usar o da, da
0: safety principalmente como exemplo eu tinha uma classe registrada eu né sei,
1: você tinha um registro em uma classe que era a classe 45 uhum. Essa foi sua primeira classe E aí eu vou falar de classe então que isso aí é essa eu, eu acho que isso vai ser uma aula reveladora isso aqui é, pra... isso ninguém sabe só sabe isso essa eu Quem não sabia com nada disso intelectual. É. Assim, e você, com a safety do tamanho que tem, outros clientes meus... assim tem Eu tenho um cliente que é, é franquia, eu tenho alguns clientes né, que são franqueadores, que tem 70 unidades espalhadas pelo Brasil e tinha o um registro da marca em uma classe e tinha esse mesmo sentimento. falando não, a marca tá tranquilo, a marca eu já estou protegido. Sim, então, deixe-me ver sua proteção. É, e Isso aí a gente já faz... assim não, não tem é, o, o meu protocolo da empresa é um protocolo completo. Se você veio, me procurou, conseguiu chegar até a Signos, é por esse podcast ou indicação de algum amigo, orgânico seja lá, chegou até aqui é, você não vai sair com o um protocolo de pedido de registro de marca você vai sair com o que você precisa então, se você veio até mim você, Rafael que é, para quem pegou o podcast do meio para frente é meu amigo de infância Sim. você chegou até mim com a safety é, com todo orgulho. falar ah, Davi, pô, é propriedade intelectual. Está aí uma coisa que eu não vou precisar. Propriedade não. intelectual, pô, a gente é amigo, mas assim, registro de marca para mim está tranquilo. Eu não, tudo bem, está tranquilo, mas eu sou seu amigo, deixa eu ver a sua tranquilidade, aí, porque eu sei como é a tranquilidade, como é a verdadeira tranquilidade. E aí, quando eu fiz a análise da safety, o Rafael ficou descabelado, é raríssimo ver essa cena, está sempre muito <risos> penteadinho ali. ficou é. eu, vou, Chris, com a eu vi... Descabelado, Rafael, descabelado, <risos> quando eu apresentei o que são as classes. E aí é, fica essa aula não fazia ideia. É,
0: o, o Explica o que... que são as classes da é, Rio, eu vou, é. vou
1: explicar. No, o exemplo que eu mais dou para os meus clientes é o que a gente tem até na, em academia, né, no, na literatura sobre propriedade intelectual, que é a classe. São, existem 45 classes, é, não só no Brasil. Então, essa é uma classificação do protocolo de. De, da Convenção da União de Paris, é, quase 200 países aceitam essa mesma classificação. Então, vai da classe 1 à classe 45. Olha, eu tinha a última, então. É, você tinha a 45, <risos> mas seu sentimento era de ter as 45. É, então, olha, eu é, acho foi, que era por isso, é, então, que eu, eu achava a tinha a última, tudo. que tinha tudo. Eu tenho, eu todas, tenho 45, é. eu tenho tudo. Então, assim, quando a gente vai pedir um registro de, de marca, eu que vou dizer para o INPI em qual classe é para ser colocada. E isso é... A diferença entre fazer por conta própria e chamar um profissional para fazer, é, assim, entre todas as coisas, algumas que eu já mencionei, a análise de viabilidade, a projeção, o planejamento estratégico, tem é, a classificação. E é um erro que eu vejo, é, por, posso dizer que é quase que diariamente. Uhum. É, ou pessoas que pediram, pô, faz você para mim, ou. E assim, o, o mais até eu chato. Eu tenho um conhecido que faz. É isso. Meu tio fez... Ontem eu conversei com o um que o funcionário dele fez, era advogado. Falou, não, mas isso aí eu faço, não precisa de ninguém, não. Assim, não, não vou dizer que é impossível, estou fazendo a coisa mais difícil do mundo. Não, eu sou especialista. E uhum. é, você pode ser especialista, sim, se, se for preciso, no final do podcast eu digo a lei e o manual, onde você tem a base sobre isso. O manual deve ter umas 300 páginas. Depende do que você quer encarar, mas saiba que é imprescindível. Se você não entende de classificação e aquele texto está muito chato, me liga me contrata, porque para uhum. mim não é chata, já é do meu dia a dia, eu classifico. Você fala a classe, você fala a atividade, eu já classifico. Mas vamos lá, o que tem cada classe significa ou um produto ou um serviço. Da classe 1 até a 34 são produtos. Da 35 a 45, serviços. E aí, se você tem a Safety Word que presta serviços de segurança do trabalho, só este serviço fica classificado na 45. Se você disser, não, mas eu também dou cursos, eu dou treinamento, eu sou uma escola. Já não está nessa classe. E aí falar, ah, mas eu tenho a Safety Word que faz, é, é, presta serviços de segurança no trabalho, e eu vi que tem uma escola chamada Safety World, Davi. Que eu posso mandar ele parar de usar? Ainda não. É. Porque vamos primeiro verificar se essa outra Safety Word que dá aulas está na classe de dar aulas, que é a classe 41. Se essa safety word não tem registro nenhum, então não fala nada com ele. Você já usa, já é um direito prévio seu, vai lá e faz o seu registro. Não notifique ninguém antes de você é, verificar se você tem todas as suas classes certas. E aí classificação é, é isso. O que você mais faz na sua empresa? Me diga todas as coisas que você faz atualmente. Então, vamos
0: lá. eu Vamos pegar. Nós somos é, abrimos uma empresa de vende coxinha. entendeu? De coxinha, eu vendo vende? coxinha... Hum. e eu comecei vendendo coxinha entendeu, vendendo coxinha e daqui a pouco eu comecei a prestar serviço de buffet aí eu falei cara, eu vou prestar, ah, cresceu meu negócio, ah, primeiro fui lá na, na, na Signos, na Signos é, isso fiz a classe de, de... não sei como chamar essa classe seria uma classe de que? De, de
1: comercial, de produção e venda é, de coxinhas tá. Depois... ah, já pra... tem mais isso, vou botar só uma para ser uh -huh. só a comercialização você, você comprou a coxinha de alguém, fritou e revendeu comércio, uh -huh. beleza Aí é uma classe,
0: tá? Uma classe. Aí o meu negócio cresceu. já facilitei tá, 35, sua vida aqui quem tá fazendo coxinha. Tem coxinha. E aí cresceu meu negócio um pouco, comecei a prestar serviço de buffet, por exemplo. Aí já deve estar em outra classe, é serviço, né? Já, já, isso aí. O uhum. 35
1: também já é serviço de comercialização, organização comercial. É, se você presta serviço de buffet, é o mesmo que está em, em restaurantes, ele já está na classe 43. Então, você vai ter que fazer um novo registro em outra classe. Falar, ah, Davi, mas é só acrescentar uma classe no registro que eu já tenho? Não. O INPI, é um novo, novo registro. É, o INPI brasileiro não adotou ainda o sistema multiclasses, que é você fazer um pedido e só clicar nas classes. Não. Uhum. Você tem que ter um processo por classe. Então, no seu caso, no exemplo da coxinha, antes você só vendia, comercializava coxinhas. Então, você só precisa de uma classe. Então, uhum. Davi, no futuro pode ser que eu faça. Pô, está no seu plano realmente imediato? Você já está nesse estágio? Você pode antecipar, mesmo que você ainda não faça, pode antecipar se já está aqui no seu planejamento breve. É mais
0: barato, Davi, se eu já chegar para você e falar tudo que eu quero fazer ou não, não tem diferença depois se eu fizer um por um? Não,
1: tem. aí assim A, a minha empresa é, adota o, um sistema já de, de precificação por quantidade de registros. Então, assim, se dentro do mesmo ano você já me pediu um e sei lá, dentro do mesmo ano foi pedir o segundo, a gente faz um, uma redução escalonada de preço. Ah, tá, preço. mas aí vai de empresa para empresa, é, né? Não... tem gente que não faz desconto uhum. nenhum. É, e assim, o INPI não faz nenhum desconto. Você ah, pediu quatro classes... Não é mais classes, barato eu fazer dez classes produtos, no INPI, não. Pro INPI não faz a menor diferença. Cê, tem que pagar tudo separado. Todo, cada classe uhum. que você colocar é um tributo, tanto para pedir quanto na hora que for deferido. Uhum. Que é, o deferimento é mais caro do que o pedido inicial, né? eu acho que eu não falei o preço disso 142 reais para fazer o primeiro para fazer um pedido em uma classe e 298 quando ele for deferido até empresas uhum. de pequeno porte cada classe e aí isso é uma decisão interna do empresário para decidir é, eu já vou fazer todos ao mesmo tempo não sei qual é o tamanho do seu orçamento uhum. e o que que você já quer proteger e aí eu faço essa pergunta para o cliente às vezes chega gente é, para pedir para mim né, um orçamento da proteção de marca e eu vejo é, que ele já tem é, quatro atividades e as duas atividades fazem duas coisas. Ele, ele sai com um orçamento duro. Uhum. Fala, você precisa proteger essa sua marca em oito processos. Cara, ah, mas eu tenho que fazer isso tudo. Fala, não, não tem. Eu não, eu, é, eu não vendo. Isso é um compromisso ético já. É, uhum. eu, eu não vendo nada mais do que você precisa. Mas eu tenho que te dizer que você precisa disso tudo. Mas, ah, mas eu tenho que ter pelo menos um. Você tem que ter os oito. Você pode fazer um hoje, um no mês que vem, um no ano que vem, mas saiba o seguinte. É, o que você não tiver está aberto para que alguém faça. No seu lugar, faça corra e faça antes de você. Uhum. É, eu preciso só alertar. Faça todos assim que você precisar, assim que puder, por conta dessa, dessa questão da, da, da classificação que a gente chama de não preciso usar o nome dos princípios. É o princípio é. da, deve, algum advogado vai assistir. É, vai, com certeza. É o princípio da especialidade. Que é a, a atividade que você protege é a da classe que você colocou. Aí o exemplo que eu acabei não dando aqui da doutrina mais comum é a Veja. Todo mundo já viu a revista Veja. Uhum. Está classificado como revista. E não é do mesmo dono do desinfetante. Veja. Porque hum, muita gente fala: não, pô, nunca vi. É, porque se eu tenho um, eu não posso usar para tudo? Não. Mas se eu botei uma bicicletaria. Hum. É, chamada hiperbike, o cara vai poder botar um mercado hiperbike? Vai, pô. É, mercado não é bicicletaria. Então, o veja não é veja. Para isso que servem as classes. E se eu quisesse 45? Tem, tem ideia de formas. quanto fica isso daí. <risos> se, é, se você quiser pedir uma por uma... É, uhum. é, só que assim, não tem... O, quando a gente faz o pedido no NPI, a gente tem que é, a gente como procurador. Né? Uhum. Se você foi lá no meu escritório, me contratou, você vai assinar uma procuração que eu represento você perante o INPI. Então, quando eu faço o pedido, eu tenho que é, clicar num termo de declaração de veracidade sobre as atividades. Ah, tá. Então, se você está dizendo que é, você quer a safety na classe é, de farmacêutica e você não tem nada farmacêutico, o INPI vai aceitar essa declaração. Tá anima. quando uma farmácia quiser contestar falando, mas a Safety não usa farmácia. Aqui, nem tem o KINAI dela no, no CNPJ. Uhum. É, ele fez uma declaração falsa. E aí vão vir rastreando para você perder a sua classe se você não usa para aquilo. Em relação ao valor, existe, isso aí é uma, até uma curiosidade, é, existem é, marcas de alto renome. Isso é uma uhum. classificação especial. É, Coca-Cola, Boticário, Fusca. No Brasil, tem acho que 142 marcas de alto renome que é a marca que ocupa todas as classes. A ela, cartões. Só que ela faz um pedido, ela tem que pedir uma a uma? Não. Ela faz um pedido, um, pro, um processo específico de registro de marca de alto renome. Aí tem que cumprir um monte de requisito legal. Não é só falar eu sou grandão e milionário uhum. vamos, não. Você tem que ser realmente reconhecida. É, aí tem, tem uma série de comprovação para mostrar que você é realmente reconhecido em todos os setores. Né? Você está em top of mind de, uhum. daquele segmento. E, e aí o NPI avalia isso. E só o tributo... Eu acho que estava tá, 37 mil um tributo para fazer um pedido e ser julgado. A NPI pode dizer que... De alto renome. Marca de alto renome que é preocupar uhum, todas as classes. Tudo. Eu não sei
0: se é verdade, mas eu ouvi falar que a, a Xuxa tem... É, acho que ela tem tudo. Desde ela Sim. tem é, a Xuxa. É. Porque sempre tentaram fazer qualquer coisa. Chinelo, roupa, cosméticos. De, eu acho que ela... A marca Xuxa é protegida em todas as classes. É.
1: Não, fica, essa, é, fica, fica essa, essa dívida aí que eu consigo consultar. sempre quando não,
0: Até quando eu não entendia nada de marca, eu sempre Saber ouvia que falar Xuxa que é Xuxa, é, a Xuxa não podia fazer é. mais nada, então, nada. Se, se ela tinha. Tiver... E, e deve ser, eu nunca ouvi falar nada de alguém. De produtos todos licenciados por ela mesma, assim. De quando... É, pode ser uhum. que
1: seja, mais... É, é... Isso aí É uma marca de alto renome, é. com certeza. Todo mundo sabe que a Xuxa é a Xuxa. E, é, se sei lá, a geração ainda, Z, como a gente falou aí também, é, pode ser que não saiba que é, é Xuxa. E a Xuxa, se estiver <risos> ouvindo esse podcast, pode procurar a gente que a gente faz o processo de é. alto renome também. Se ela não estiver é. registrado... É. É. A Xuxa não desse mole de não ficar registrado. Mas assim, essa é a característica. A marca é... é tem alto renome? Tem um protocolo específico de alto renome? E também segue o... Seguiu, foi deferido, também dura 10 anos. A cada 10 anos, o gigante tem que ir lá pedir de Ah, novo. importante. Eu acho que a gente não falou isso. Para todos eu, os tamanhos. Eu isso
0: fiz tudo, Pô, fiz uma baita overview lá, falei de tudo, fui até o processo final e não falei de quanto tempo vale o certificado. É, aí, e... aí eu volto depois com quanto tempo, não é? Signos. Pô, isso, eu, eu vou, vou recomendar que volte antes. Uhum. Mas a, a, a validade... Se eu não incluí nenhuma classe. Se só tem uma classe, só quis vender coxinha, terminei não, não e recebi o registro...
1: Dez anos. Validade de dez anos. Uhum. Mas eu também faço uma reivindicação, faço uma sugestão. Uhum. que Os primeiros cinco anos de vigência da marca, é, a gente chama de, de período estável, que ninguém pode pedir é, a caducidade da sua marca. Isso você vai ter que traduzir. Isso é, é um termo técnico, <risos> vamos, vamos ver o tempo aqui. Mas eu vou é, num, tentar num breve resumo. É difícil, hein? É, é difícil. eu imagino. É difícil. Vai doer aqui, mas eu vou tentar lá, resumir.
0: Caducidade, eu já sei. Caducou. Vocês estão acostumados com esse termo. Beleza, Caducou. Passou, eu estou aqui para traduzir. Que é, mesmo. É, cara, obrigado. Eu, eu poderia fazer, tradutor. eu já estou pronto, já no direito, entendeu? Não vou andar sem meu tradutor.
1: <risos> a, a caducidade é assim. Quando você recebe o seu registro de marca, você tem é, um direito e um dever.
2: Uhum. O
1: seu direito de usar a sua marca por 10 anos. Uhum. E... O dever de usá-la. Porque se você não usar, você está ocupando a vez de alguém que queira usar. Certo? E se você fez o pedido, sua empresa durou três anos e você não usa mais, você vai ter que entrar no NPI para baixar? Pô, não tem. Se sua empresa acabou, parou. Você não vai ter mais esse trabalho de ir lá no NPI baixar. Pode deixar ela para lá. Mas se tiver alguém interessado em usar essa marca, quando já tiver passado o quinto ano, exatamente, quando completarem. É, cinco anos da data da emissão do registro, a partir deste momento, qualquer interessado pode entrar no seu processo, terceiro interessado, e pedir para extinguir. E isso é a caducidade. E esse ah, processo é? de extinção ele é bem severo, bem rápido. Uhum. E por isso que eu faço um alerta. É, normalmente, a pessoa faz o registro, já sabe, bota na agenda lá do Google, pede assim, para para Alexa... Pra, Guarda aí, entrar em contato com a Signos novo daqui a 10 anos. Se você fizer isso, pode ser que daqui a 10 anos a sua marca já tenha sido. Alguém tomou minha marca? Eu cheguei é, lá, tomei minha marca. Tem 5 mar... anos que sua marca já não é mais sua. E mas eu digo isso, eu já vi isso de empresas muito grandes perderem. É, mas como conta. é que eu
0: faço para me proteger? É.
1: Então, quando não. chegar, vou, vou botar o um módulo ultra econômico, para a safety não uhum. se aplica porque você precisa de uma proteção é, especial é, uhum. constante até. Por conta de... A proteção especial é saber se alguém está... Tentando. Tentando fazer um registro. Não é nem a caducidade. Alguém quer fazer um outro registro safety, você precisa da proteção para eu saber disso e atrapalhar o processo dessa pessoa no INPI. Então, pra... se você tem porte Esse é um isso, serviço? Esse é um Vamos serviço dizer, especial de um monitoramento de marca. Você faz esse serviço? Eu faço você esse viu? serviço de monitoramento. Uhum. É, o da safety está feito comigo uhum. nas 10 classes de monitoramento contínuo se alguém tentar um nome parecido eu vou te avisar aqui ó. já alguém avisa tentou... antes né é que a gente pode intervir no processo dele a gente faz oposição no processo que está andando uhum. só que aí você precisa de orçamento para monitoramento de, de marca para quem está é, tá no módulo econômico precisa ter no mínimo a proteção daqui a cinco anos que é se é, é até é, é uma besteira alguém tentar uma caducidade de uma marca que acabou de ser registrada Pode até pedir. O INPI vai falar, não tem prazo para caducidade. Daqui a cinco anos, aí tem prazo para caducidade. E pediu, olha como funciona. Eu disse que o processo é, é, é rápido, certeiro e não é indolor. Porque quem perdeu a marca não sabe nem que perdeu. Caramba. Que, como é que é isso? Se você não contratou um serviço de monitoramento e sua marca já está no quinto ano e você é cheio de projetos, sabendo que vai durar dez, alguém interessado na marca tem que comprovar que tem interesse. Quer dizer, já fez um pedido de marca igual ao seu que está vigente. Essa pessoa faz um pedido igual ao seu, já sabe que a sua vai ser um obstáculo, pede a extinção da sua por caducidade e esse pedido vai ser publicado na revista do INPI. E você não lê a revista Ah, do todo do mundo lê. Que é. isso, não é possível. Né? acorda dá uma olhada. Pra você
0: na... não lê a revista é. do INPI? Acredito, é tem possível. gente que não lê a revista do INPI. Não?
1: Que isso, Eu não sei como é, é possível isso. A gente que... Acorda, dá uma olhadinha no, no Instagram, não. Facebook, não. revista do da propriedade intelectual. Tem gente que não vê. Ah, mas agora é. pode ter certeza. Eu tenho certeza é. que depois disso Faz alguém um vai dar uma pesquisadinha pelo menos no mínimo a cada cinco anos. E é. dá essa olhadinha. É fundamental dar essa olhadinha ou contratar uma empresa. Você está com uma empresa constituída é. cinco anos, contrata. Contrata a minha empresa para monitorar. Porque
0: isso é. sai todo dia, essa revistinha vai ter que ler de cinco anos para é. trás. É longa.
1: E assim, o... pediu a caducidade só para entender como é. Eu disse que é rápido. Alguém fez o pedido de extinção da sua marca somente após o quinto ano. O INPI vai ver se, se o solicitante atende aos requisitos, quer dizer, tem interesse na marca, sim, você já tem uma marca igual, por que, que você está pedindo uhum. caducidade? Cumpriu os requisitos, o INPI publica na revista que algumas pessoas não leram. Ah. Fica 60 dias para essa pessoa que não leu, que é o dono da marca, eu já pedi algumas extinções ao longo da carreira, é, a pessoa não viu, acabou o tempo, 60 dias, o INPI vê, ó. então a pessoa nem tentou defender a marca, não tentou defender, beleza, está extinto por caducidade, uhum. próximo... E extingue, acabou. É Quando mesmo? é que você vai saber? Quando eu tentar acessar de novo, tá lá, extinto por caducidade. Mas agora eu vou recorrer. Não, não vai. Você tinha que ter feito nesse prazo de 60 dias. Tem como recorrer à justiça? Sim. Eu estou tramitando aqui, tá, gente? Sempre o tempo. Eu só estou falando de INP. Eu sou advogado, eu posso recorrer na esfera judicial de qualquer, qualquer desses passos aqui. Eu posso é, tentar algum recurso legal, utilizando a legislação de propriedade industrial para fazer reivindicação no Poder Judiciário. Tudo que eu estou tramitando aqui é o que você pode fazer no próprio INPI. Então, é uma, um, uma instituição da administração pública, mas é um órgão administrativo. Então, respondendo à pergunta, é, voando livre com a marca por 10 anos, por 10 anos é sua, mas passe a ligar o alerta no quinto ano ou contrate uhum. uma empresa, porque é a única forma de você perder de, por, através de é, antecipação da vigência com extinção por caducidade. Legal, cara. A gente falou de principalmente
0: de classes, e isso eu acho que ficou bem entendido aí. Se você tem o seu negócio, se ele vai crescer, não esqueça que tem novos negócios, novos, novos serviços, precisa registrar em outras, outras classes, classes também. Você
1: pode liga para a gente para auditar. Falar, ah, Davi, eu fiz outra coisa aqui, mas eu lembro que o meu primeiro registro tinha 20 itens. Tudo bem, isso a gente até nem abordou isso, dentro da classe tem a especificação.
2: Uhum.
1: Então, eu já botei a classe que é a 45 de... Vamos botar lá de segurança do trabalho. Dentro dessa, tem um montão de item. Tem classes, inclusive, a maior de todas, a 35, que é de comércio, que tem mais de 400 itens lá dentro. Eita. Então, pode ser... Aí fica... Tem gente que faz mas muitas vezes. Fala, já que eu vou pedir, vou botar as 400. Pode ser que você queira... Vou botar um, um exemplo real aqui. É de agência de publicidade. O cara tem agência de publicidade, mas pode ser que eu queira fazer consultoria, pode ser que eu queira é, vender algumas outras coisas aqui dentro e... Ah, bota tudo. Botou tudo. Se tem um supermercado que não quer fazer, ou tem um supermercado com um nome igual ao seu, agência de publicidade, que no dele, ele pediu somente é, venda de alimentos. Está dentro da mesma. Dentro desses 400 e pouco tem venda de alimentos. Esse mercado que já existe que só botou venda de alimento, vai impedir a sua agência de publicidade porque você pediu mais do que você queria. Uhum. Então, é só sair pedindo e clica todas as caixas. Não, peça só o que você já usa ou o que você pretende usar, porque não é uma vantagem em eficiência sair preenchendo tudo, porque pode te diminuir a chance de aprovação por conta disso. Então, você já tem um registro, uma empresa séria fez para você estar tá, com um monte de atividade lá dentro. Você está em dúvida se a é, sua empresa está há 3, 4 anos... Já, Passou a fazer outras coisas? Está em dúvida? Pergunta para a gente. A gente pode auditar a sua marca para fazer essa contextualização temporal. O que você tem atualmente é o que você tinha naquela época. Está protegido o suficiente? Se tiver, continua seguindo. Não tem que fazer um novo registro por conta disso. Mas, se não tiver, faça. Faça logo porque você está desprotegido.
0: Isso é importante, Davi. Num outro exemplo que você deu, você falou de uma marca né, que chegou lá e o cara tinha trinta e tantos anos, né? E isso. com ele medo, de falou, classes, é, eu não... não quero nem saber, vou registrar. De repente, é por isso que ele não pode desistir, como você falou. De repente, tem alguém que registrou somente por registrar. E, de repente, se chega num profissional, profissional que não saiba bem fazer análise, ele vai olhar, fazer a consulta de viabilidade. Até aí, ó, quase, o cara era quase bom. <risos> fez a aí. consulta de viabilidade olhou. A ah, sua marca já está registrada. Tchau. Mas aí, qual a diferença do bom para o ótimo? É, é que o aí. cara vai fazer a consulta de viabilidade e ainda vai ver se aquela classe pleiteada ou registrada pela empresa tem a ver com o dela e se está dentro do KNAI e vai fazer um estudo mais profundo na empresa que quer contestar. E, e aí, isso? por isso, não desistir da
1: marca. Obrigado por entrar nesse detalhe que eu, eu poupei para é, vale a gente não avançar, Eu estou é. muito bom nesse é, aí, cara. Tô, vale, a
0: gente faz isso. Estou impressionado com o meu nível de conhecimento
1: <risos> é. de registro de marca. É, a gente... Tem um tratamento interno aqui, né? De dizer que o Rafael é especialista empírico, mas está ficando
0: especialista é, científico, de, científico. Vai lá, vai perder seu tá, título cara, de empírico. não, eu vou passar é. para PhD agora. É. agora eu vou auto-intitular, eu era doutor em conhecimento empírico, eu estou é. passando para PHD. Mas, mas, mas bota em
1: marca aqui, véio. cientista de Aí é
0: bom no podcast, sabia? É que então, você pode... precisa conhecer um pouquinho do, do que está conversando, e de, com a aula dessa, a gente aprende muito mais.
1: Não, muito hum. legal. E, e assim. É, essa, a gente, eu fiz isso na semana passada, na semana, no mês uhum. passado, para um cliente, que é, é, é um cliente de mais de 30 anos, de empresa, é, empresa muito famosa na nossa região aqui. É, se eu falar em nossa região, o podcast é para o mundo. É né? para o mundo, nossa, é, onde nossa está região. Sendo é. gravado, onde uhum. o podcast está sendo gravado, é, tem uma empresa com mais de 30 anos, que a gente está fazendo a, o registro da marca dela, regularização. Aí, esse
0: caso da empresa, eu gosto de causos também. Esse, a gente não pode falar o nome, mas ele a viabilidade estava
1: boa dele ou não? não? Não, a gente precisou fazer. Eita, é, tá a, qual, a, a Ciro ele já chegou para mim, ó, pô eu preciso fazer o registro, mas eu já vi que não dá. Uhum. Falei, pô, não dá? É, mas ele já usa há tanto tempo. Eu, ah, então alguém, um profissional é mediano, falou para ele que já estava registrado. já tinha passado por alguém, eu, eu não sei. Ah. É, e agora tem que é, andar no... Como eu já falei que sou advogado, então tem que andar trilhando os caminhos do código de ética. Uhum. É, ele consultou alguém, não sei nem dizer se foi uhum. um advogado. Mas esse alguém disse... E, e assim, pode ser concorrente meu ou pode ser... E acontece muitas vezes pessoas de, de muito boa vontade. Falou, uma vez já consultei no NPI, eu sei fazer isso. É porque o site é aberto, né? Botar no é Google... NPI, você cons consulta até o nome da empresa lá, né? Consul, você pode, uhum. consulta por titular, consulta o nome da marca. É, e aí, é, todo mundo pode consultar. Sim, a consulta é pública. Agora, o resultado que você vai ver lá é o resultado que atende ao que você precisa? Não, eu eu não é. asseguro que não, porque... É, se você olhar um nome que está lá, para dizer que ele é impeditivo para você, você tem que saber se as regras de comparação, que é o que o, o analista do NPI vai utilizar, são as mesmas que você está acreditando. Vou dizer, por exemplo, duplicidade de letras. Uhum. O cara fala, não, esse nome aí pode. É, não pode assim, mas e se eu botar é, safety com dois S? Aí eu posso. Não, não pode. Ah, por que, que não pode? Está é, diferente. O domínio eu consegui. Eu já falei isso no início. Pode o podcast. <risos> aí. O domínio pode tudo, porque ele só vê caractere por caractere. E marca? Não. A marca, para analisar a identidade, são quatro pilares que o analisador do npi uhum. vai ter que utilizar que constam no manual de, de registro de marca, o manual de marcas né, do npi e constam na legislação. Que é, qual é o... Já, vou passar a, a ideia geral. O analista do INPI vai olhar se a, o seu pedido de marca, você que tentou estrategicamente duplicar a letra, uhum. é, ou acrescentar a função, por exemplo, existe a safety word, e aí você vai botar a safety word segurança do trabalho. O meu já está diferente porque o meu tem nome segurança do trabalho. Nesse exemplo prático, o INPI vai olhar. Os nomes são idênticos? Não, só até safety word. Mas esse aqui tem um elemento a mais. O que, que diz a legislação... É, o nome de artigo 124... É, manda, é, isso é, é importante.
0: É, nossa autoridade. É, é, Aí vocês tá. consultam para ver se é isso mesmo. tá é,
1: <risos> é, 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 Artigo 124, inciso 24. Você não pode... É, é, é proibido utilização de marca alheia, ainda que com acréscimos. Então, o analisador do NPI, com toda a experiência, só, ele só tentou botar segurança do trabalho no final aqui. Não, não é. Não pode. Então, os quatro pilares são se tem identidade gráfica, se a grafia está igual, não pode. Se tem identidade fonética, então eu botei safety ou safety com dois S, duplicidade por identidade fonética. Uhum. Identidade ideológica, eu botei safety world ou safety mundo, não pode, a ideologia mesmo. Ou é, identidade por tradução, botei o mundo da segurança para safety world. Tradução em língua, que é, é de conhecimento comum é impeditivo. Então todo mundo sabe que amor é love, que casa é house. É. Então é isso no nosso, Inclusive
0: no nosso cer certificado? É que chama? Isso aí. É, certificado. Está é. é, dizendo que a gente não pode usar nem o safety e nem o world. É, não é, tem exclusividade é, sobre os nomes sobre, separados. É separado, e está escrito é, isso é, lá. Isso aí. Uhum.
1: Então é, o INPI analisa tudo isso. Você pode, aí, voltando para a gente não perder o fio da meada, quem pesquisa no NPI, qualquer um pode pesquisar. Mas o resultado que você obteve. É suficiente para você tomar uma decisão? Ande com cuidado. Uhum. Se sua decisão é Pô, vou desviar dessa aqui botando uma letra? Não. Eu tô, a gente está com um cliente como tentando fazer o, o a gente chama de transmigração, uhum. porque na análise de viabilidade dele deu problema. E ele gosta, já tem bastante valor agregado à marca. É, a gente está fazendo junto da Comunix a transmigração, que é mudar a marca dele, aproveitando os máximos elementos para ele não perder a audiência, não perder o investimento já feito. Uhum. Mas... Não adianta pedir do jeito que está, que ele vai ganhar um não. Uhum. É, e aí, aí, essa parte é legal, me veio à memória agora, porque é, a gente fica tentando criar o um nome, e nessas tentativas de criação vem uma sugestão: se eu botar só isso, não, eu não desvio, eu tenho que ficar. Uhum. E eu, como técnico, eu tenho que olhar para todos os pilares. Se eu uhum. botar só isso, não, não, não tirou a ideologia. E se eu botar só isso, não tirou a fonética, tirou só isso, não tirou a gráfica. Então eu tenho que entender qual é a distintividade suficiente para poder. Aumentar a chance de, de, de conseguir o registro.
0: Davi, é. só uma pergunta: quem faz essa análise lá? É uma pessoa ou um robô?
1: Eu não posso passar
0: segredo. Lá dentro do DNPI, lá dentro. É humanos? É, tem? Eita, assim, não, Phil... é para eu ficar preocupado ou para eu é, ficar. É, não. É só, são humanos. <risos> é para me preocupar é, ou não? não é, assim, são
1: humanos com tecnologia, porque assim, uh -huh. eles fazem, é, utilizam. É... Deve ser milhares de registros, é, pedidos de registro, é, de depositados, tô... né? É, o, o o que eles usam é um sistema de filtragem você já que foi lá usam? só para não, não assim não, não? Foi. É, não. no o momento até que a gente é, eu tive
0: então eu tirei vou tirar onda agora eu já fui lá você porque entrou, em 2010 né? podia, tinha que é. pegar eu peguei o meu lá em, em eu fui lá no NPI no centro do Rio de Janeiro e retirei em na, papel em era papel, papel moeda era época, papel, né? papel moeda eu tenho ainda um papel moeda
1: é. uhum. de, depois da digitalização total acho que foi no ano retrasado é o, aí já não, não lembrou certo e o podcast é atemporal não sei se <risos> vai é retrasado mas o, o processo ficou integralmente digital não existe papel isso aí não, uhum. não existe sentar lá na NPI deixa eu fazer o meu aqui é, ele hoje é feito integralmente tem gente até que é, oferece isso como diferencial nós fazemos o registro, o registro de marca totalmente online é a única via é a única via então <risos> não não claro, é alguém que consiga dizer que fez de papel não dá, eu te enganou pegou papel e transformou em em digital. Então, no INPI, é isso aí é uma coisa que é, a gente precisa sempre salientar, né? Eu faço análise de viabilidade e uso os mesmos critérios da lei e do uhum. manual de marca. Uhum. Então, quando eu digo, ó, tem viabilidade, mas eu boto a observação na análise de viabilidade, isso vai ter que ser passado pelo crivo de um analista do INPI. Ele vai usar os mesmos critérios que eu utilizei. Vai acessar o mesmo banco de dados que eu utilizei, o, ba o banco de dados público de marcas do NPI. Uhum. Só que se, para mim, aí é a, a subjetividade, é, é o que a pessoa pensa sobre confundir ou não confundir o cliente. Então, se no, na, no meu critério a marca pode coexistir, eu sou um especialista que estou fazendo uma análise prévia usando as mesmas referências. O analisador do NPI vai... Usar as mesmas referências para ele. Falar, não, isso aqui eu acho que vai confundir. Ele vai indeferir e você não vai poder, o meu cliente... não vai Ô, uhum. Davi, você disse que podia, ele disse que não podia. Sim? E eu até alerto isso é, desde o início porque um humano, na sua pergunta, um uhum. humano vai avaliar lá no final e dizer, para mim isso confunde. Uhum. Aí o mundo acabou? Não, tem recurso. E a gente tem um grande sucesso em recurso dos nossos pedidos de registro de todas as marcas que a gente fez análise de viabilidade. Porque eu primeiro faço análise e falo, pô, isso aqui tem chance. Ganhei o um não lá na frente, eu recorro que aí sai de um analisador, é, do primeiro analisador, né, de primeira instância, e vai para a presidência do UTI. É inteiro. isso que
0: eu ia falar, eu lembro, eu acho que você tinha me falado isso uma vez. É, é isso aí, Vai, vai para outro órgão, vai vai a gente demorar. vai pedir para o presidente. Vamos... Ah, é. Isso daí impressionante. Você faz isso tudo, faz com a pessoa... Uma empresa séria, uma empresa conhecida, você foi lá, fez todo o processo, é, fez inclusive um, uma procuração, e daí minha marca foi concedida, foi publicada, e daí começa um monte de gente a me ligar. Me isso é impressionante, como é que. Isso é uma prática, isso é um. Como é que esse cara tem acesso? É, os caras Sim. que... tá vendo? É. Tem gente que lê o jornal, cara. É, é isso mesmo? É. Tem Exatamente. gente que lê o jornal? Tem. Como os é que leitores... funciona?
1: Oh, e, para a nossa segurança pessoal, eu espero que esses leitores não estejam ouvindo Vem esse ouvindo o podcast. podcast. É. Vendo. Ou, Precisa, vendo? Ou pode
0: de... ouvir melhor, vendo, não. Deve, é. deve marcar a gente. Não, não
1: associa os nossos rostos. Mas nós estamos aqui para um propósito maior, é de, de divulgar é o bem a nossa porta. Te proteger, proteção, né? exatamente. Que é é... te
0: proteger de não cair em armadilha Isso na proteção é... da sua marca. E quem
1: faz o bem sempre é protegido, a gente vai ter a proteção divina é, é, por fazer <risos> essa, essa bondade de divulgar esse tipo de prática comercial. Isso aí é, é uma prática comercial que beira o alambrado da ilegalidade. Hum. A deputada depender... falou bonito demais. É, é... Eu, eu quis, <risos> quis pegar leve com, esse, com essa postura criminosa. É, uhum. Porque isso muitas vezes passa, de, eu falei que beira o alambrado, uhum. né? Fica ali porque entre você fazer um marketing agressivo e você fazer um estelionato, é, a linha é bem tênue, é curtinha. O uhum. é, um marketing, pô, vem, compra logo. Assim, tem. Eu não vou é, poder criticar tantas. É, Na verdade, ele tá cobrando um trabalho que não fez, né? É, ele não fez. E aí, onde é que beira o. O, esse Onde é que vira crime? Uhum. Se você só está oferecendo um serviço que a pessoa não te pediu, é do jogo, é marketing. Uhum. Agora, se para fazer essa abordagem você utiliza é, ameaças, e esse é o ponto, muitas pessoas beiram. Para mim é uma abordagem comercial já. Como que é a prática, Davi? Explica, vamos, vamos começar. É, Explica o que, é o, feito, o que
0: acontece mesmo é, depois que. Por que, que esse cara entra em contato e por que, que ele te manda boleto? Por quê? Qual é, que, qual é, que e é ainda algo? vou
1: dizer mas vou uh -huh. desmistificar um monte de prática aqui. É, qualquer passo do seu registro, do seu processo de registro, do pedido de registro no INPI, qualquer modificação dele é publicada naquela revista secreta, revista do RPI, a revista da, chamada RPI, nas terças-feiras. E aí tem gente que pede gente, agora com cada vez mais robôs, usam um machine learning especial lá, pega aquele arquivo em PDF, transforma em Excel, destransforma, faz uma reengenharia, separa todo mundo por nome, procurador, número de processo e status em que está. Então, faz essa engenharia reversa e vê todos os pedidos que foram aprovados ou foram negados. Vou botar aqui no final, tá? Que eu, 13 meses depois, para quem aguentou, são uma hora e vinte. A gente diz que o processo dura 13 meses. Chegou no final do processo, deu o 13 terceiro mês, foi aprovado. Essa aprovação vai sair nessa revista e é público. As pessoas bem intencionadas, que são as que fizeram o pedido de registro, ou tem um procurador honesto que fez o pedido de registro, vai receber essa publicação, vai entrar em contato com o cliente e vai dizer parabéns, é o melhor momento, foi aprovado. E aí o cliente eufórico, que agora o que eu faço? Agora você só precisa pagar o boleto, não é nem dinheiro mais honorário, isso aí depende da prática. É, tem uhum. gente que faz o serviço todo fracionado. É, como o meu serviço é global, você já me pagou por esse ato lá no início do processo. Então, hoje você não tem que pagar mais honorários. Você já pagou para ter o último serviço, que é emissão de acompanhamento de processo, emissão de boleto do tributo da concessão da marca e eu vou te esse boleto
0: tá fora dos honorários, então. É, isso, Ele é, paga no é final, tributo, é, é, uhum. é tributo.
1: tributo. A gente vai <risos> entrar lá no cadastro, pronto, emitir o tributo vinculado a esse, essa decisão de aprovação, enviar para o cliente. E hoje, lembrando, esse tributo é, é, fica dessa pegadinha do, do das pessoas com mais intenções. Você vai pegar esse tributo de R$ 298, reais, pagar, o cliente vai pagar R$ 298, reais, o INPI um dia depois reconhece a compensação e Agora, só espera, porque o NPI vai publicar a concessão da marca. Agora a marca é sua e depois, como eu falei, vai... E não tem nada
0: mais para pagar.
1: Nada. Acabou. nada. E o que, que essas uhum. pessoas fazem? Onde está Onde é. É tá o golpe? Aí está o golpe. É. é isso aí. Onde está o, o golpe? é A pessoa viu, é, revista... É,
0: é isso mesmo? Né? na revista só... mesmo? Eles acompanham na revista? Acompanham revista por revista. Uhum.
1: E aí, olha só qual é a... São empresas, empresas é. Ou especializadas pessoas... nisso. Assim, dá então... tra... eu, eu digo que pô, pode ser que alguém tenha a prática de olhar, de repente tem alguém cara, bem antigo, com a lupa uhum. vendo oh, esse aqui eu vou tentar abordar é, e assim, até para tentar abordar ele ainda tem que achar a pessoa onde está uhum. e aí pode ir pelo e-mail que está cadastrado no NPI e mandar esse por e-mail, ou pode procurar na internet o nome da empresa, entra em contato fala com o um comercial, esse cara esse caçador de lead é, Porque ele é muito, é cara, é muito, muito. É, assim, ele, uhum. eles caçam sei lá, se usam crawlers vai, vai, ele, ele tem que caçar e associar essa marca foi aprovada e essa pessoa ainda não pagou o registro não pagou. ele consegue saber disso ou é só tentativa não não ele, ele consegue muitas das tentativas que eu já vivenciei isso uhum. com clientes meus é... ele só vem até a publicação feita não vem que o cara já pagou e como eles mandam isso em mala direta ou mail o cara bota lá e, e chega para o meu cliente que já está com a marca aprovada já foi pagou que aconteceu esse com boleto. a gente agora recentemente então. isso aconteceu uhum. com a gente Safety. Uhum. E acontece comigo diariamente. Eu vou botar semanalmente, porque as publicações são nas terças. E aí, o que, é que o malandro faz? Coloca é, o... o... Malandro, não. É, o... é, é malandro, sim. É, é malandro, então, sim. Eu não posso dizer isso. É, eu posso é. falar. É um eu cliente, não tenho... É, é, vai pra... no creia me processar. É, é, então, é, é, o, o que é que... É, Para mim, use o termo que melhor aproveita que... com toda a sua liberdade e abuse da sua liberdade de usar os termos, é, o que essa pessoa faz é... Já vi isso de e-mails recebidos pelos meus clientes. Uhum. Falaram, Davi, eu não já te paguei esse boleto de 298 referente à concessão? Aí eu, sim, cliente. Na verdade, uhum. só arrumando aqui não foi nem para mim. Você pagou esse tributo federal, sim, de 298. Então, por que, que você está me mandando esse boleto de 1.298? Uhum. Então, não sou eu. Mas eu, eu já tenho a prática. Contratou a minha empresa, você já vai receber uma... Mensagem especial de não se comunique com ninguém de outra empresa, a não ser por esses números que eu estou te enviando ou esse e-mail. Qualquer coisa diferente disso, é, entre em contato direto comigo, não vai vir nenhum boleto de valor nenhum, hora nenhuma, se não for deste telefone. Então, eu faço essa segurança para os meus clientes e, e, assim, quando eles recebem isso, é, eles fazem questão de me repassar, e já até, só que eles são seguros e acham até engraçado. Falou, pô, David, você disse que iam me cobrar um boleto de 1.298, veio um de 2000. mil. Falei, estão é, errando na mão aí no, no, no golpe. Mas, assim, golpe, não posso dizer, inclusive, que é golpe, que até esse momento a pessoa está só tentando é um serviço. Não, ah, tá É um se... serviço. Mas que serviço, não tem entregado nada. É um serviço de emitir um boleto. Ah, tá. é, não né? vou dizer uhum. que a pessoa não trabalhou, de repente eu vou começar a ter processo. Eu não cometi crime nenhum, uhum. não. Você emitiu um boleto. É, oferecendo um serviço para quem não te pediu, é opcional da pessoa contratar ou não. Uhum. Só que a maneira com que você aborda isso. E aí, o que, que vem no corpo do e-mail? Dizendo que só vai liberar o seu registro, agora, o certificado... Agora, sob pena de extinção, e você tem dois né? dias para fazer isso. Pô, o prazo tem 60 dias uhum. no prazo ordinário, mais 30 no extraordinário. Mas vem com aquela paga agora ou você vai perder tudo que fez até hoje. E assim, o que eu acho é antiético, antiético comigo, de empresa uhum. para empresa... Você viu que tem um procurador constituído. Você ainda vai tentar aplicar o golpe num cliente ah, que tem tá, procurador tá constituído? Está no Brasil, né? É, tem, pô, tem tantos brasileiros fantásticos. É, eu estou é, falando, do, aqui, Brasil, né? eu tô falando do Brasil, não é estou esse... falando do Brasil, eu estou falando do brasileiro. É. E, e assim, as pessoas fazem isso, é, é, infelizmente. Que não é um país para iniciante, não. Não, o Brasil <risos> não é, não é para amadores. E é, fica o alerta, quem tem marca ou conhece alguém que seja empresário. É, só que isso é, sempre. Procure receber um boleto de qualquer coisa do INPI. Não paga, primeira postura, não paga, não paga. Rasga, desconsidera. É, Nossa, ou deve, eu tenho que fazer uma abordagem
0: muito importante aí, cara. Vai, vai, manda, muito importante. Calma aí, não paga, mas se vier do seu. Do, da empresa que você está você sendo representada, se você não pagar, você tem chance de perder. Se você saiu na revistinha RPI. Aí o Davi te mandou o boleto Isso, de 298, 298,
1: 298 é só que você precisa e você acabar. não pagou, o que, que acontece em 60 dias? É, aí, é, aí você vai receber um, uma chuva de e-mails da minha empresa, porque eu vou te incomodar. Não, mas vamos dizer que, se, que, no, que, não que foi pagar. uma outra
0: empresa e que o cara mandou e ele tem a prática de não, não, não acompanhar. Fala, não é maluco. O cara chegou até aqui, pô, porque é, é, de repente, dentro dependendo da empresa. Que faz registro também, ela não tem um controle muito preciso dos funcionários. Pode ser que ela mande o boleto e fale: cara, não é possível que o Davi não vai pagar 298, já que já está tudo aprovado. Isso acontece, aí, né? Acontece. E eu vou dizer o que. que, que dizer
1: o que, que, o, que, que, a, a... o
0: que, que acontece se o cara não pagar se não primeiro? Não, não vou
1: dizer se não uh -huh. pa... é, Foi publicado, é o melhor momento, uh -huh. foi aprovado. Está aprovado? Uh -huh. 60 dias para o valor ficar em 298. Uh -huh. Não pagou? Tem uma chance extra. A lei te permite. Mas 30 dias, só que aí virou prazo extraordinário, subiu uhum. para 470 ou 420, já, já aumentou o preço. Uhum. 30 dias não pagou, o seu processo é arquivado. Ah, tá vendo? Essa foi a é. cenário que você falou, eu falei, nossa, não posso deixar de passar, é. É. porque só que... de repente você cai nessa é. última. Não, e, e olha que traição do nome, né? o arquivado você entenda como extinto, que alguns clientes já me procuraram, falou, uhum. pô, uma vez eu pedi, pô, mas chegou a hora de pagar o boleto lá, não, não fiquei sabendo, uhum. eu fiz sozinho. E está arquivou. Desarquiva lá para mim. Não. Ah, vou abrir a gaveta lá do NPI. É. O termo arquivado é, entenda como extinto. É, por que não é extinto? O processo não vai sumir de lá. Mas é, esse status de arquivado quer dizer que você não pode fazer mais absolutamente nada por ele. O que você pode fazer é um novo pedido. Entrou na fila de não, novo? Entrou atrás da fila. Se alguém entrou na frente e pediu, você está uh -huh. atrás da fila. Entendi. É. Então... Pague. O, o que a minha empresa faz a, a depender? Assim, a gente normalmente cria um, um relacionamento até mais estreito com os clientes, uhum. que chegou nessa reta final. Assim, eu sei, eu preservo o patrimônio do meu cliente. Ele já pagou os honorários, já pagou os tributos do início, já esperou 13 meses. O que ele precisa agora é pagar 298 reais. Então já aconteceu, é, algumas vezes, deu eu pagar com recursos da minha empresa, entrar Sim. em contato com o cliente. Não, cara, eu não, não consegui. Fala, você não conseguiu porque não quer mais usar a marca? Não, não. Tá, então, eu vou pagar 298, uhum. mexo no meu orçamento aqui, na minha organização financeira e pago o seu. Porque, se eu não pagar isso, tudo que você fez não valeu de absolutamente nada. Uhum.
0: E aí, pago e depois que recebo... É impressionante que é raro, mas acontece
1: ou acontece é, sempre? É raro, <risos> acontece sempre. <risos> é, já, aconteceu <risos> muitas vezes. E, e aí, qual é a cautela que a gente tem? É de ligar e, e insistir. Assim, e, e, historicamente, eu vou, consigo dizer isso ainda, pela quantidade de processos que eu tenho, é, um único cliente, até hoje, na história, quando chegou o deferimento, eu liguei para ele, está aprovado, ele, pô, não uso mais a, a marca. Ué? Eu falei, ah, mas você... É... Ele, não, não, a gente encerrou as atividades, pô, tá, problema econômico. Eu falei, não, tudo bem, mas você já pagou tudo. Você precisa pagar só esse tributo. Para a marca, ser sua. Se você quiser reativar depois de novo... Ele, ah, eu vou ver aqui se eu, se eu faço, mas aí e já é o monte de feio demais né aí é. deve ter... que eu falei ainda ainda falei que, que isso, é motivado marca, com a marca é. a gente não falou isso no início mas a marca é um ativo da empresa uhum. e para muitas empresas é mais valioso do que no, ao fazer o valuation do que todo Coca-Cola acho que não tem valor não tem a marca não tem é... não tem nem valor econômico Não tem valor mas... né não consegue é. estimar o valor por exemplo, de Coca-Cola isso existe e existe uhum. para muitas marcas é, se falar em marcas de empresas de tecnologia que é, tem, tem pouca infraestrutura tangível, né é, o nome, a marca, vale muito mais. Então, uhum. como a marca é é parte do patrimônio da empresa, até numa situação como essa, se a pessoa quiser, é só pagar esse boleto e fica lá por 10 anos, quer reativar, quer vender, enfim. Mas eu só tive um que, assim, se ele não pagasse, é, eu mesmo poderia pagar para ele, que como eu fiz várias vezes, uhum. eu só não dei esse passo a mais porque realmente ele falou, não, não nem... Eu, eu não, Vai não, não porque quero. só Vai... se você gostar mais da, empresa, da minha empresa do é, que eu. porque é assim, era... Eu já não quero nem saber dela mais, não. Foi, foi nesse estágio. <risos> e é a única marca que eu levei até o final uhum. e foi deferida e, e não teve concessão. É, pode levantar todo o meu histórico de uhum. da carreira no INPI. Eu tenho um episódio desse, mas está ali. É, o cliente pediu para não fazer. <risos> doeu, doeu, eu não sei quem doeu mais. <risos> mas é, agora eu tenho um caso para contar. Eu, eu, eu queria não ter nenhum... Pô, agora estou pensando que estou com arrependimento. Eu devia ter pago para não ter nenhum carro. Inicia de novo, agora registra <risos> para você a Vou fazer outro só para apagar esse do meu histórico. Não, mas não, acontece, mas é... Bom, pessoal, caramba,
0: já estamos com quanto tempo, Cris? Uma hora e trinta. Então, agora, aquela, agora é aquela hora que você faz assim, ah, está acabando, é. <risos> entendeu? Mas, Davi, eu tenho um último ponto aqui. Que, que eu acho que vale a pena. Ele, ele é gigante. A gente conversou muito sobre ele, principalmente quando nós fizemos a viagem lá para a Alemanha, que foi o objetivo quando a gente fala internacionalização de marca. Aí cresci e tal, agora fiz tudo isso, quero ir para o mundo. Agora tem que ser rápido, hein porque a gente já está daqui a pouco, esse vai, vai virar um filme no é, Netflix. Não, não, <risos> já não vai ser mais um podcast. É, Mas não tem, tem tempo de podcast. Bom. Acho que a gente vai, vai virar um curso. Vamos colocar no Netflix. Assim. É. <risos> Mas... E tem, com certeza ainda a gente deixou de falar de bastante coisa. Não, né? Tem, tem o meu roteiro. Mas vamos é só para a gente poder terminar e o pessoal falar, cresci bastante agora, quero internacionalizar, e a minha marca
1: vale para para outro país? Isso aí. Então, vamos lá, o, o meu de novo. Tentar o superpoder de síntese, eu não consegui. né então é, A culpa é faz a meia culpa. É, mas, você, você mas Ficou demais. É. É, mas, aí, mas qualquer é. coisa eu
0: entro aqui, interrompo
1: e faço o é. review de novo. Então, beleza. É, o, o registro ele tem validade nacional. nacional. Então você tem um registro aqui no Brasil, ele é seu por todo o território brasileiro. É um dos princípios uhum. é, aplicados né, para as marcas. Os outros dois a gente abordou bastante. Uhum que é da especificação em relação à classe, é, e aí esse, o da, da abrangência. Se você pretende ir para outro país, o que, que existe de facilitador hoje? Uhum. É, o próprio INPI, é, há dois anos, se eu não me engano, é, passou a se tornar um escritório internacional. Então, você pode pegar sua marca que está depositada aqui, fazer um, um requerimento no INPI e apontar para o INPI para que países você quer ir. Você pode fazer isso país por país, pontual. Pode fazer em blocos, que, uhum. em ocasiões em que tem bloco econômico, né, como União Europeia. Mas tem esse procedimento. A nossa empresa faz. A Signos faz a, é, internacionalização de marca. E ela tem que ser feita, assim, quando você for procurar orçamento por aí, ela é feita de forma pontual. Para que país você quer ir? Porque se você já tem... aí A gente está falando de empresa com um planejamento estratégico. Já sabe onde quer estar, em que momento. É, que Existem algumas formas da a gente fazer isso que... Fica um pouco mais barato. Se você já sabe para onde quer ir, num único pedido de internacionalização, você já faz alguns direcionamentos, paga a taxa referente a esse bloco. Quanto mais país você botar, mais vai alterar é, o valor do tributo. E, e aí faz esse pedido. Quando ele está internacionalizado, ele vai começar a tramitar em cada instituto de cada país, assim como no Brasil vai tramitar dentro do INPI, para cada país que você for, vai entrar no escritório nacional daquele país e lá vai ser feita a análise de viabilidade, o, o escritório vai comparar com o um banco de dados da marca daquele país. Então, pode ser que você peça é, Portugal, Espanha é, e Alemanha em um pedido. Escolheu três do, da, da União Europeia. Pode ser que em Portugal você não consiga, mas consegue na Espanha e consegue na Alemanha, porque lá em Portugal já tinha uma marca anterior. Tem o que fazer Sim. aí tem é, Assim como eu deixei de falar, vários recursos que são possíveis aqui dentro, é, em processos internacionais existem acordos multilaterais, ou a Convenção de Paris, a mais usada, é, em que você pode usar o recurso de anterioridade. Se você já tem no seu país de origem há mais tempo, pode usar isso como argumento para tentar voltar no tempo para uma marca que já esteja no outro país. Mas aí, pô, não sei nem se pode isso. chamar de pulo do gato, mas tudo isso uhum. é possível... Esse processo é, é feito. Daqui, daqui do Brasil? É, o, o pedido é feito aqui. E aí, se você encontra esse obstáculo lá, aí a gente uhum. tem que tramitar lá direto no, no órgão nacional do país em que você tiver que encarar essa briga. Uhum. Mas no pedido aqui, é, aí essa é a sofisticação, você já pode identificar. Eu, se você quiser ir para Portugal hoje, eu vou fazer uma análise de viabilidade sua do INPI de Portugal. Uhum. E lá é INPI mesmo. É mesmo é, é, é no Portugal, por de Portugal. Lá, Nos Estados Unidos <risos> é USPTO. Cada... O país vai vai com sua sigla né e é esse processo que eu tô falando de internacionalização global a gente tramita ele pela é, Organização Mundial da propriedade intelectual aí já é um órgão geral né a gente pede para NPI que ele passa para o escritório internacional e ele distribui para os países uhum. que, que que fazem parte né desse desse protocolo a outra forma é você ir direto no país e pedir como uhum. se você fosse um nacional e pedir. A gente também tem parcerias tem com pessoas em. Na verdade, a gente tem uma na Espanha que faz para a União Europeia também. Se você não quiser passar por esse processo, que uhum. atualmente eu, eu até indico como melhor forma passar por esse processo de internacionalização, por já ter a vantagem de ter a marca no, no seu país. Ah, ótimo.
0: Então, essa ficou como pergunta bônus, está vendo? Aí, e é é essa, rápido. se você quiser saber mais ou se a sua empresa está nesse estágio, acho que aqui dá um, quase um podcast só sobre isso, né? É, e aí também é. consulta o Davi, depois a gente vai deixar os contatos dele aqui, vou perguntar para o Davi daqui a pouco como a gente faz para poder entrar em contato com ele. Então, agora é a hora que você faz ah, acabou, mas antes de acabar, mas antes de acabar, eu tenho aqui o que você não sabe que acontece nesse podcast. Esse Rafa Ih, é... Essa oh, É porque você pode pensar assim, não, isso aí estava um script muito bem feito, mas eu posso mostrar para você que não, não estava tava um rascunho muito mal rascunhado aqui e o papo fluiu mesmo. E é isso Tem um que a ideia eu do tenho que podcast é cinco páginas é, aqui. Cinco <risos> páginas <risos> aqui. E... Mas só que no final do podcast eu tenho aqui 75 perguntas bom, e eu bom, faço pensar. cinco perguntas aleatórias aqui para o nosso convidado. Então, sinta-se à vontade de escolher entre 1 e 75 para poder fazer a primeira pergunta aqui, porque aqui a gente vai conhecer mais do nosso convidado, participante, ele vai poder responder muito perguntas aqui aleatórias, bom, vexatórias, entendeu? Hein? Então, pode, pode escolher um número aí, número de 1 jurista, a
1: 75. Sou jurista, devia ter assinado um contrato ah, é, não, antes de uma agora, surpresa.
0: Não. É, não, a então, regra que não há regra.
1: Já sei, 45, primeira classe da série. 45
0: e é a última classe, inclusive, se você
1: assistiu <risos> o podcast, né? Se não, volta lá no é. minuto um, 1 hora e 20 Vamos
0: né? lá. É. Olha aí. 45. Qual a sua característica de personalidade mais marcante? Qual a sua característica de personalidade mais marcante? Olha aí. Puxa vida. É, não tem Boa. essa. Pode... Toca na cara dele aí, vai mostrar que tá difícil a pergunta. Vou olhar moça. pra câmera, vou olhar pra câmera que, que É que eu, eu pergunto como... de novo: qual a sua característica de personalidade mais marcante?
1: Paciência. Paciência. É. É, paciência. paciência. Botei na fila aqui com <risos> resiliência, mas a paciência. Pô, que resiliência,
0: você tinha que tatuar aqui. É, é. Resiliência é a palavra que tatua no antebraço. É. Mas é paciência, eu concordo. Por concordo. conhecer o Davi, ah, tô... eu concordo. Eu Sim. acho que é. Bom, lá, Escolhe mais uma e vou te dar direito de pular uma aí. É, <risos> Não, eu achei você. que essa aqui eu já quero, abalou as é, estruturas. então vamos lá. Quero saber tudo. Manda aí, então, mais um nome. Cinco. cinco. Cidade cinco. da Filha. Vamos lá, cinco, então. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Eita! Puxa <risos> vida! Muito, muito bom! Gente. Pode Olha. em todos os aspectos, entendeu? Não tem aqui um. Não, não, não
1: tem. Ó, eu vou fazer é, um mais difícil. <risos> Podia dobrar e virar o de di... hora do divã! <risos> Eita, aqui que eu preciso... Muda a luz, eu quero ficar mais confortável. Pra, Não, aqui Agora fazer... é a hora
0: de desconforto <risos> dos nossos convidados, entendeu? É. De novo, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Pode ser. Hum. Aí são perguntas
1: capciosas. Eu mudaria o meu tempo de reação para as respostas. Ah, Parece muito isso. bom. Eu também eu acho preciso, justo,
0: acho é, justo. Eu preciso acelerar <risos> isso. É, e aqui então, são 75, então não tem como treinar é. para as minhas Até perguntas. 75 eu vou Não, eu vou pronto. e agora
1: vamos lá. Ó, e a terceira já vai ser uma a demonstração terceira. da minha capacidade de alterar. Hein? Então, vamos ver. Faz Escolhe o um número aí. Sete. sete. Ó, comecei, hein?
0: Aperta tá aqui, sete, ó Qual tendência atual que para você não faz sentido algum? Desumanização do trabalho. Desumanização. Eu acho que vale uma explicação, porque, para mim, ainda não ficou muito claro. Não vale. Eu vou ser rápido na resposta então.
1: ainda. Não tem como ser rápido. É? Não, mas vai ter que é. ser. Não tem jeito. É. Os processos que movem a economia têm ficado cada vez mais automatizados e com capacidade de acelerar ainda mais essa automatização incompatível com a quantidade de humanos no planeta. Hum, ainda não sei se.
0: É. Não sei se. Vai ter mais. 30, vai, então, depois coloca mais assim, aquela. O editor coloca vai aquele, vai aquele... aquela. A da, interrogação, a Interrogação. Como é que chama aquele, aquele videozinho, aquele memezinho da, da. Como é que é aquele? Tem um memezinho lá da, da mulher da novela. Como é que chama? Da Nazaré, coloca é. aqui. Não, não, não. Não, não, não. <risos> vai, volta a pergunta para você rapidão. Vamos lá então, manda aí qual que é. Era qual assim. tendência atual que você. Tá. que para você não faz sentido algum? Então, Desumanização isso. do trabalho? É, foi isso que você falou? É, foi isso. Ah. Agora eu já esqueci. Não, mas é, <risos> não, mas é, é isso. É, a
1: tendência do mundo está sendo de cada vez utilizar mais inteligência nas coisas, inteligência de máquinas. Chat GPT. Eita, pode ser? Você mexeu num, num é, uma área de... proibida aqui. É, o Cristiano
0: vai ficar muito triste não, agora. Eu gosto demais dele. <risos> do Cristiano. Do ah, chat tá GPT. Do... É. Então, eu,
1: eu gosto, uso e assino. Eu tenho isso. O chat uhum. GPT. Eu acabei de voltar, não tem nenhum mês, ao seu lado, uhum. na maior é, feira de tecnologia da indústria do planeta. Uhum. Eu vi coisas que... Eu também fiquei Fantásticas aterrorizado. Fantásticas. e aterrorizado. Que desumanizam demais. Uhum. Tem gente que está agora capinando aqui, está plantando o mortinho, feliz da vida, porque tudo que ele planta ele colhe. Eu vi uma uma horta da Siemens, é o que? É, é da horta?
0: Siemens, é uma a horta. É, não, na verdade é uma fazenda vertical. Uhum, fazenda uhum. vertical.
1: Eu vi uma fazenda vertical é. que não precisa de sol, não precisa de abelhinha para fazer a polinização. É, e vi muitas outras coisas de automação que mudam a quantidade de pessoas que podem trabalhar para a humanidade. Mas assim, eu sei que isso é uma combuca brabona. É, isso aí. Se o Elon Musk deve estar assistindo a gente agora está é, voltando atrás em relação a investimentos em, em, em automação, em inteligência artificial, é, quer dizer que realmente isso precisa ser mexido não é para acabar. Eu gosto demais. Eu, eu acho que isso é importante para a gente começar dali para cima. Uhum. Eu uso para usar dali para cima. Uhum. Só que eu não sou a maior parte da humanidade. Uhum. A minha preocupação é o que vai acontecer com a humanidade. Eu gosto muito dos humanos.
0: <risos> e então, é a terceira? Agora? Essa foi. Vamos lá. A, quarta, é a, quarta a culpa pergunta. foi sua do aumento. <risos> vai, Próximo quarta. número. 40. 40. Vamos ver. É... O que está errado, mas parece certo? Olha aqui. São... Cara, são... minhas perguntas são muito boas. <risos> <risos> ó, o que está errado, mas parece certo? Pô, eu podia, fa... é. eu podia responder pra, por você essa, sabia? É. Só pensar cara... no nosso podcast aqui, cara. Hum. Do, que nós, do que foi falado aqui. Ó. O que está errado, mas parece certo? Mas eu vou deixar você responder.
1: É, não. Essa aí... Caramba, me dá uma vontade de ir para a religiosidade. A gente é para ser neutro ou pode...
0: Não, aqui não tem isso, não. Aqui a gente não tem é filtro, não.
1: Você não pode puxar cabelo e chutar
0: canela. É, é. Né? Então, tá um, o que Vai traz... ser rápido? não? É,
1: é difícil é. ser rápido. É. É. Eu tô voltando Você tem direito de...
0: de pular uma,
1: talvez, é. se é. essa for muito... Não, tá não? Né? Tá devolve para o perguntante. Não tem essa, essa não? É? botar essa... É... Devolve a pergunta para o host? Não ah, não, eu sou eu só a lei aqui. Não, 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 tá, não. não sei, dá para fazer o jogo. Não, com a não dá, não. não. Eu que a lei aqui. Tá. Então.
0: <risos> Vamos lá, tá. então. O que está errado, mas parece certo. Rápido.
1: Utilizar as as falsas. Representações de sucesso frente às verdades de Deus. Hum. Vai ter que explicar todas. Não, né? essa, Mas você, essa não. você
0: reflete, você pense nisso. <risos> é, Deixa tá. aí para a reflexão. E a última?
1: A última? É, Carmen. 75. 75. Você estava cansado né? de fazer é. pergunta e botou uma face. Qual é seu nome? é. <risos>
0: O que mais precisa ser modernizado? Olha aí, vai oh, voltar. Tá, é. tá o que mais precisa ser modernizado? Aí, puxa, meu.
1: não sei se foi meu subconsciente ou se foi o Cris. É. O INPI. O INPI. Muito e eu por bom, isso que sabe? é
0: por isso que eu perguntei. Para o Davi, aquela claro, hora, se era um pessoas ou era robô. Não, e agora tem... Ter... Para encerrar, Davi, tem uma pergunta bônus, mas agora é um... para você deixar aqui uma recomendação. E aí é uma pergunta que eu faço aleatória no final também. Recomendação de, de um regra, livro. Pai. Recomendação de um livro. Um livro. Eu sei que para você Foi é muito difícil. Né? a pior eu vou... pergunta. É, é, que... eu, vou te, eu vou te chamar para a gente poder falar sobre livros num outro momento mas deixa um livro, deixa o livro e sai correndo, deixa e sai correndo. Vai jogou na mesa e saiu
1: correndo. Então, eu vou deixar esse aqui uhum. é, por conta do que a gente falou hoje. Uhum. Não é meu melhor livro do mundo porque uhum. eu vou ter que jogar um 100 aqui na mesa. Mas o mito do empreendedor, que eu acredito que o uhum. perfil de quem vai passar por aqui, quem, quem vai assistir a gente, eu já falei Elon Musk, Xuxa. <risos> é o, mas o mito do empreendedor, é, eu acho que é um livraço divisor de, de águas para empreendedores. Que, que fala tudo de forma simplificada fala, é, e, e pode mudar a postura. E eu já, na verdade, eu já ouvi mudando a postura de, uhum. de muitos empresários, clientes meus. Então, esse aí eu deixo. Detar na mesa, eu saio Como correndo. Como chama? O mito do empreendedor. O mito do empreendedor.
0: Então, chegamos ao fim... Não? Carilabá. Ah, tem mesmo. Bom, muito, muito, muito bem lembrado, Cris. É, pergunta do, do bônus, primeiro bônus, É, cara. bônus, bônus. Na verdade, nessa pergunta que o primeiro episódio do, do Rafa Podcast foi com a Elabá. E ela Elabá, Elabá é, com você, estudou, inclusive. É, contemporânea de, de É, ela, assista aí nosso e, podcast. Elabá estreou o nosso Rafa Podcast. E ela deixou uma pergunta ah, de eterno aqui. Caraca, né? Com, é ela. difícil, e ela, porque eu fiz uma pergunta, a pergunta extra que eu fiz para ela, é, que eu fiz para ela, eu falei, ela, Bá, eu poderia ter te perguntado algo a mais, entendeu? e aí eu já não vou te fazer essa porque eu fiz para ela. Mas ela deixou uma pergunta que eu falei que vou usar em todos. É, como você se vê daqui cinco anos? É isso, Cris? É. Como você se vê daqui cinco anos?
1: eu me vejo as... mais inteligente eu me vejo 20 anos mais inteligente 20 anos mais inteligente? É? daqui a 5 anos porque a cada ano que passou e eu faço uma reflexão dos últimos 3 anos tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos é, entre todas as coisas eu aprendi a aprender e aí, uhum, quando eu aprendi a aprender, agora eu agora eu posso fazer um intensivão um supletivo. <risos> e eu tenho feito. Na verdade, eu vejo, eu olho para trás e, e combato os desperdícios. Quanto mais jovem, mais a gente desperdiça tempos com, uhum. com coisas. né eu, eu, Desculpem, jovens que estão vendo. E de nada, pela dica, não percam tempo <risos> com, com besteiras. que Se eu pudesse... Não, aí é uma nova pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo, o que, que eu faria? Eu já tinha acelerado Bom, Pode antes. ser, eu
0: posso perguntar para o próximo. Qual ah, seria então, a eu... pergunta? Vou, vou aí, Cris, ó o Davi já deixou a próxima pergunta para o próximo convidado. Qual
1: que é? Se eu pudesse voltar no tempo com a experiência que eu tenho hoje, o que eu faria de diferente? A principal coisa, que a gente ia fazer um montão de coisa diferente, mas qual é a principal coisa que você faria? Qual o hábito que você adotaria? Qual postura marcante você adotaria no passado?
0: Então, essa pergunta, Davi, você vai deixar para o próximo convidado. E aí nós vamos anotar e vamos é. fazer essa pergunta para o próximo convidado. E tomara e... que ele não
1: assista isso, para ficar tom, de
0: surpresa. Então, chegamos ao fim do Rafa Podcast. Mais quase uma hora e quarenta, Cris?
1: Uma hora <risos> e quarenta e 40...
0: duas horas? <risos> duas horas de episódio é. e se você isso. achar que é muito, vá. Mas vai para o Netflix, você vai assistir. Vai Mas isso. eu tenho certeza que não pule, assista todo, que você vai, tenho certeza que vai é ajudar muito no seu conhecimento, vai te esclarecer muita coisa, vai tirar muitos fantasmas, principalmente na parte de registro e domínio de marca. E antes de encerrar, Davi, põe na central aí, Cris, é, como que nós fazemos para te encontrar se, se os nossos ouvintes, os nossos telespectadores quiserem fazer contato com o Dr. Eu. Davi para poder saber mais sobre registro de marca, onde nós nos encontramos, nas redes sociais, nos telefones, no site... E-mail, endereço? tá vou deixar aqui, já vou deixar,
1: um, junto disso eu vou deixar um brinde. Ah, é? para quem... Brinde? Ah, é, legal. Ó, olha o brinde. Olha aí. Pra quem assistiu, olha só, é de difícil comprovação, eu sou jurista, quem, quem conseguiu assistir ouvir essas duas horas de podcast e mostrar para mim que, que ouviu, eu vou saber fazer perguntas do meio dele, é, é, que ouviu tudo e comprovar isso, é, e for daqui da região e precisar de uma consultoria, eu vou até aí fazer. É, vou, vou botar uma Eita. margem. Que eu, eu conheço um pouco de geografia. Dá um
0: close aí.
1: Vai repetir de novo. Quero ver,
0: dá, põe lá dá, o Cris nele para ele poder dizer qual que é o brinde. Aí não é. sei qual que é. Ele é. vai falar.
1: Sim. Foca nele. Se você assistiu para lá, olhando esse podcast inteiro, estou falando de duas horas, uhum. se você teve... É, a paciência, a ousadia e de ficar conosco, que para mim foi muito divertido falar aqui, espero que tenha sido para você também ouvir. Se você aguentou essas duas horas e a sua empresa está é, localizada aqui na nossa região, vou botar a cidade de Cabela, é, é, claro. vou botar de, de Guaratinguetá nossa até Volta Rita. Redonda. Eu, o range é grande, hein, cara? É. O... Ousado, hein? Ousado. Eu mesmo vou fazer uma visita na sua empresa, se você tiver uma marca para ser registrada. É, vou limitar até os 10 primeiros que, que cometerem isso. Tá? É, que vai ser legal. Vai ser um prazer. É uma vai forma ser, de retribuir isso. Vai ser ouviu, legal. Vai ser se você legal. ouviu isso, eu vou me deslocar até você, porque você. Vai fazer merece. uma análise
0: gratuita se ele está enquadrado certo análise, ou se ele não tem. A análise uhum.
1: de viabilidade está por conta da a viagem uhum. a, análise, a, a análise de viabilidade e. Tudo bem, se precisar registrar marca, a marca, aí vai para o orçamento normal, mas a, a chegada até aí, eu acho que vale a pena, parabenizando você que, que curtiu esse tempo todo com a gente aqui. É, e agora, para nos ligar, quem não conseguiu pegar essa, essa <risos> janela for... de oportunidade, quem não ouviu tudo <risos> e só passou para o final, é, pode ligar para o meu telefone, é 24-99-79-9132, eu sei que o Cris vai botar isso, isso vai depois. Isso, vai colocar aí embaixo aí. É pode acessar o nosso site é, www.startsignos.com.br é, ou acessar o nosso Instagram, que, que é. também vai aparecer aqui. O, o, é isso o, aí! É, o, o, o que o Cris vai botar para gente aqui. É, bota aí, Start Signos vai aparecer a gente. É isso. Eu é acho aí. que é exclusivo ainda. Mas é isso. Essa é a forma de, de nos achar.
0: Davi, gostaria de agradecer. Foi fantástico essas duas horas de bate-papo. É Para quem, de repente, horas. conhece um pouco da gente, isso é os dez minutos iniciais é, do nosso bate-papo. Né, sabe que acabou cedo. <risos> esse... Acabou cedo <risos> é. e não foi na madrugada. A Thaís mesmo está aqui para poder comprovar que não viramos à noite. É. Se tivesse o marcado normal. esse episódio para meia-noite, ia acabar às cinco da manhã. É. Mas, Davi, muito obrigado. Foi eu fantástico esclarecedor todos os pontos. Tenho certeza que e é o objetivo desse podcast ajudar o maior número de pessoas e chegar mais longe possível essa informação. Então, muito obrigado e muito obrigado para você que ficou aqui às duas horas. E acompanhe ah, nas nossas redes sociais, Rafael Barreto SW, Safety World BR. E vai ter um. E vai estar tá no, no, tá no meu canal do YouTube. E aí depois a gente fala e divulga onde vai estar tá o nosso podcast, tá bom? Então, a gente está fazendo um buffer aqui de episódios para poder soltar todos de uma vez. E vocês vão ver, vão ver o nosso podcast em todas em tudo. Spotify, Deezer etc., e etc. Tanto em vídeo quanto em áudio. Tá bom? Muito obrigado por ter aguentado. Ficado é. esse episódio aqui. E lembre da promoção do Davi. Entra em contato. Vai estar todos os contatos aqui embaixo. Muito obrigado, Davi. E até o próximo obrigado. Rafa Podcast, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.